0: Inte lätt, inte. Nej, det är inte lätt. kanske Jesper gick och ja, Jesper bara, jag ger upp. Jag ja. har fått nog kört. Jag, bara, jag tar mitt pick och pack och flyttar till Tjeckien nu. Sitter jag fast med de här båda för en hel podd? Mm. Jag tycker synd om det. Oh.
1: Jag har varit med förut. Han är barn.
0: Ja, det är
2: Hallå där allihopa och välkomna till ytterligare en veckas härligt avsnitt av Nörlig podcast. Jag heter Fredrik, med mig har vi Lotta och Jesper. Till och Det här är avsnitt nummer 322 och det är den nionde i tionde när vi spelar in det här. Och det är en hel del vi ska ta upp idag. Vi får se hur långt det här avsnittet blir. Vi kanske hoppar lite av de här grejerna först. Det beror på tiden. Och orken, men Far Cry 6, Metroid Dread, um, Nickelodeon All-Star Brawl. Lost in Random, uh, varför inte lite Diablo 2 Resurrected, kanske vi får se om jag tillåter Lotta att prata om det här som jag pratat om 41 gånger tror jag. Uh, du har sett för första gången Chaserns nya stil, Ja, har ja, du tur att du såg den nya filmen som kom ut för 21 år sedan. Uh, jag är
0: efter, okej? Okay?
2: Ja, jag har också eller jag har sett klart What If-säsong 1. och ville ta lite det kommer bli en liten break där man går igenom varje avsnitt lite kort mm. och uh, summerar upp vad jag tycker om hela säsongen och ni får instämma på den jag sett tänker jag. Mm. Uh, jag har också sett skräckfilmen eller rysaren hur man ser på Candyman från nu 2021 som är indirekt en uppföljare till den klassiska Candyman, en skräckfilm från uh, tidigt 90-tal. Så där har vi lite av det som kommer tas upp Låter det bra eller? Har jag missat något?
0: Det låter smarrigt Låter bra
2: Vet du vad webbläsaren sa när den åkte Berg och dalbana Lotta?
0: Oh my goodness Yahoo! Nu kör vi, vi börjar med, med nyheten. nu <laughs> okej, okay, sure Det kan inte bli värre
2: <laughs> Det kan bli värre det kan vi men vi ska inte gå oh dit. Vi börjar med lite ryktesväg först här. Och det blir lite kul mest bara för att se vad ni tar av det hela. Men eh, nya köpta Blue Bluepoint Games då som togs upp i Sony eh, nyligen. Eh, sägs jobba på något Bloodborne relaterat. Eh, och det är just det här ordet relaterat. Törs vi, vi tänka oss en... De är ju kända för eh, remakes. Mm -hmm. kan vi tänka oss att de arbetar på kanske en remake för PS5
1: Nej, Ja, alltså, eller det är det inte det lite
2: för tidigt förresten, Bloodborne kom väl ut bara för 5-6 år sedan
1: grejen med Bloodborne är väl att man inte kan köra på något att en 30 fps eller något sånt mm. eh, vilket är den största nyn att folk eh, vill verkligen ha en ny PS5-version mm. eller någonting. Men jag tror inte någon riktigt har tänkt på en remake egentligen. Det är ju ett typ, jag tror det var 2016 när det här spelet kom ut. Och visst, det kanske ser lite föråldradet ut idag om man kollar på typ Demon Souls-remake, men ja, men mm. jag skulle nog säga att det skulle nog varit väldigt intressant ändå om de gör den här, för att Blue Point Games kan ju verkligen göra snygga remakes. Uh, och jag tycker redan att Bloodborne har till estetiken en väldigt snygg stil som mm. är Blue Points uh, uh, arbetskvalitet med sin uh, mm. grej och sen uh, den här stilen kan ju något riktigt snyggt tror jag mm. Exakt.
0: och just det här också med uh, 30 fps grejen, det är ju någonting som ofta tas upp och diskuteras i speedrunning communityt när man diskuterar speedrunning av Bloodborne. För att det ger ju ytterligare en, en nivå av svårighet till spelet. Särskilt när du som runner är van vid spel som går i åtminstone mm. 60.
2: Precis. Det eh, kan vara värt här att ta upp då att eh, enligt eh, Twitter då har vi en känd läckare. Han heter Colin Moriarty. Han var en av de första som bland annat läckte då att Bluepoint jobbade med remaken av Demon's Souls exempelvis. Mm. Han har, då, han har då hört att Bluepoint ska vara på väg tillbaka till Jarnum, så som man uttryckte sig. Och det är ju då eh, centrala punkten då i Bloodborne. Eh, men, det som står ut lite här är att de har ju sökt efter folk då, eh, och när de är utannonserade så står det att de arbetar på original content som snar snarare skulle peka mm. mot en uppföljare då i så fall om det nu stämmer det här. Eh, ni får ta det med en ny salt allt där såklart. Ehm de kan ju jobba på flera... Bluepoint är ju ganska stora nu för tiden. Så de har ju säkert flera på, saker på G. Även internt med andra projekt. Eh, så utöver en potentiell remake eller remaster. Så, så kanske de har en uppföljare. Det... För det vore kul. För de har i regel alltid bara gjort portningar eller remakes. Det vore kul för dem att få göra någonting
1: eget känner jag. Var det vore intressant Definitivt. att se hur de hanterar en egen, en eget, eller en egen property man ska säga med ett eget mm. spel. För mm. uh, de, är, de är verkligen duktiga på att göra Remix. Men deras Remix har väldigt väldigt, väldigt uh, enlighet till sina originalspel. Vad mm. jag vet i alla fall. För jag har ju kört uh, både Shadow of the Colossus remake och typ lite grann av Demon's Souls remake uh, Och jag vet ju att de spelen är väldigt, väldigt one-to-one uh, -one med uh, originalen. Bara mycket, oh, mycket ja. snyggare grafik. Precis. Så att uh, göra ett helt nytt spel. Ja, det är ju någon helt ny liksom... Det är en hel ny skill, de måste ta sig igen. Och det ska vara mm. intressant att se- om, om de gör då en Bloodborne 2- hur de hanterar det. För de måste ju ja, hjälpa från software då, antar jag. Eftersom att det är Bloodborne, mm. Liksom. Mm. Ja.
2: Precis.
0: Och ärligt talat, jag känner inte en enda utvecklare- som skulle föredra att refaktorisera- någon annans kod framför ny utveckling. Så att har man chansen- så mm. låter det ju mumsigt. Mm. Precis. Ja, den som väntar får se-
2: Eh, Apropos just från Software då, om vi hoppar vidare eh, det, har, det här är inte så mycket nyhet som egentligen eh, en kommentar då från utvecklarna av just kommande Elden Ring som är nu i slutskedet ska ju släppas nu i början på januari den tjö, 21 januari Det är inte så lång tid kvar Alltså tiden faktiskt. går
1: fruktansvärt fort
2: Ja, oktober, november, december, januari En dröm. Då är 2022 ah, här, då är det året som inget kommer som Daniel säger Ja, ja. <laughs> precis Mm. Hur som haver, vi har Yasuhiro Kitao, jag slaktar säkert hans namn, förlåt. Men han säger då, de är ju i slutskedet och det jobbas på som bara den. Men framförallt är det intressant hur han formulerar det här, för han försäkrar då till publiken att Ellen Ring kommer vara inom situationstecken väldigt svårt. Huruvida det här har översatts fel eller om det är något annat, det vet jag inte men det är i alla fall som sägs och har sagt, då verkar det som spelare ska verkligen känna att de lyckats med något, säger han också när de tar sig an det här spelet mm. Vi ska ju, man ska ju kunna ta hjälp hjälpa olika till, tillkallade andar och liknande och man ska även kunna smyga och lundmörda ungefär som man gjorde i Sekiro så det ser ut att vara lite av en mix då av deras spel, men det här med att det ska vara väldigt svårt blir ni mer sugna eller lite mer trepid till att köpa Elden Ring Oh, jag tycker det
0: låter som en utmaning. Jag blir... Har du kört
2: soft, From soft, Software-spel mycket, Lotta?
0: Inte mycket, tyvärr. Vad har ännu? du kört?
2: Jag sätter dig på... Jag bara jävlas med det. Du behöver inte tänka på det. Uh... Jesper, vad vill du säga?
1: Uh, jag, har, uh, jag är sugen på att testa och köra det, men jag är inte sugen på att till exempel ta mig ett recensionsarbete på det eller någonting. Mm. Att liksom, få press på att... liksom köra och bli klar med det med en gång, Precis. så jag känner att det är något spel jag vill testa och liksom, för jag tycker att det verkar väldigt intressant och mm. den open world souls, och, jag gillar ju mycket av det jag har sett faktiskt googlar uh, du vilka från software spel har gjort det Lotta, <laughs>
2: jag ser att det gör det
0: <laughs> <laughs> ja, men jag, måste ju, jag måste ju se om det är några fler än souls-spelen för att om några... jag bara ser souls, då är jag ju jättetråkig
1: mecca spelen innan ja, ja. också
0: Ja, precis. Ja, säker mm. har jag ju kört. Och Souls har jag ju kört. Men,
1: uh, jag har bara kört och typ klart. Uh, ja, jag, kör, nice. jag kommer ihåg vi, för
2: många år sedan när vi hade här i podden veckans spel så hade vi ju första Dark Souls. Mm. Uh, alla spottade och fräste. Särskilt norsken då. Uh, han kastade in handkontrollen i, i väggen nästan. Han gjorde inte det, men han var
0: på väg. Ja, han var fungerande spelare då.
2: Ja, vi var alla tvungna att spela. Det var, så här, det här var som en utmaning för veckan. Liksom. men alltså jag... Första
0: gången jag körde något solspel så fick jag höra att ja, men det här är ju kul och lite 3 personers och lite utmaning. Men det är ganska lätt så att, det här är säkert ett bra spel för dig Lotta. Mm. Och det här var på tiden jag inte var jättevan i controller heller.
2: Ja, ah, just det. Ja. Eh, för du är mer van
0: med Ja, Ja. Okay. och då, då blev jag lite ledsen när jag dog om och om, och om igen sen fick jag höra vad souls var för någonting
1: <laughs> alltså det är <laughs> ju meningen med Souls typ nästan lite grann du ska dö och lära ja. dig du ska inte klara allt på första försöket. du ska äh, anpassa dig precis. till attacker och patterns och allt sånt där men och någonstans
2: känner jag så här, men om du är bra från början kan du inte då ta igenom. Jag skulle vilja att någon som är genuint bra faktiskt vet att de kan klara på första. Max. Mm -hmm. och, men, men det är som att spelet håller igen lite så här, Men du får inte reda på det förrän du faktiskt dör. Och då stör det mig jävligt talat. Som att ja, men jag måste alltså där.
1: Nej alltså tekniskt sett så jag har jag förstått. Så, alltså det är ju så här, de, Alla bossar har ju sina egna patterns. Eller man ska mm. säga med sina mm. attacker och sånt. Som de använder sig av. I en slags typ loop nästan. Precis. Och eh, det är väldigt, väldigt svårt att lista ut den här loopen om man inte har, om man inte har typ dött en gång för de kan komma med nya attacker. Ja, men jag menar det, och... för
2: jag skulle vilja att det var att det fanns en tydlighet eller något sätt att få reda på det innan så att du kunde rent teoretiskt. För det, Ja, du dör efter en gång. Okej, okay, han gör så efter det. Och sen så tar du nästa boss och så ska du dö för att du ska få liksom, reda på vad det är för något. Ja. Eller typ så. Men...
0: Alltså, tekniskt sett, om det är så att du i början är... Fruktansvärt försiktig mm. och håller dig på ett enormt avstånd och har en fantastisk kreationsförmåga. Då finns att det du chans, faktiskt kan skandalsk Precis. So sure. Oh,
2: det är sant. Det finns säkert någon där ute som har
1: gjort det på första.
2: Så kanske jag. I så fall. Det, det, det gillar jag lite mer med Säkero. Mm. För
1: Säkero är mycket. Alltså. patterns och sånt är väldigt mycket. så. Här, du ska lära dig. Eh, att du, har, du behöver inte lära dig mycket olika. Nej, alltså de är sånt. väldigt
0: self-explanatory mm. på något ja. sätt om alltså, mm. du ser att det är en kille med en, en, en enorm nagnata som står Åh! då antar du att det kommer ett hugg här
1: ja, försvaret är säkert och lägger in mer av att du ska parera med deras attacker och sånt och att du ska mm. kunna dodga mm. i tid och sånt uh, mm. och det är inte mycket så här att kanske på samma sak pattern recognition på det sättet utan du ska liksom kunna göra saker bra Uh, precis, yeah. alltså det... du, du
0: kan om, om du har ögonen med dig så kan du verkligen läsa precis. Ja, men det mm. det.
2: och ja. de säger ju att de kommer ta upp saker från de tar ju säkert upp, de är ju alla inspiration från alla sina spel så det, det, det ska bli otroligt intressant eh, att se, men det är just en, för att gå tillbaka till eh, vad de sa här intressant att de säger att det kommer vara väldigt svårt det är ju inte att jag kommer lägga 700 800 spänn. Eller vad det kostar på en PS5-spel. På något som bara jag vill känna en kvart på det. Och sen dör jag och inte orkar. Det, jag tror det kommer nog hämma mig från att ta det. Uh, alltså skaffa det här spelet. Jag tror definitivt att den publiken kommer uppskatta det. Som, uh, men,
0: men man måste nog vara lite jag, förtjust jag känner att mest, bli
2: spöad. Jag tror för min del... Om man ska ta det här frågeställningen kring just uh, svåra spel. Det är inte så mycket att spelen är svåra som att det tar av min tid. Och jag har mm. inte tid, känner jag. Mm. Att spel är svåra, jag, det är som jag sitter med Metroid, ibland är det svårt, ibland är det frustrerande. Men det, jag kommer hela tiden vidare, känner jag. Är det
0: men... det känner du en stress över att du vill, du vill ha tagit dig igenom stora del delar av spelet?
2: Ja. Jag vill känna progression jämnt. Det är inte,
0: det, är Precis, är mitt, det, är inte uh, det att du. Precis, det handlar inte om att stanna upp och uppleva nu jag spelar mm -hmm. nu även om det råkar vara samma boss om och om och om, om igen mm. utan det är just att ni vill uppleva progression ni vill uppleva berättelsen ja alltså fra... delvis,
2: delvis men framförallt där känner jag att när ett spel är så hårt mot den bara för att ja, men det har alltid varit så eller det, de vill ha en hög svårighetsgrad det är fine men jag, min vardag består av x antal tid om jag då måste köra om något så känner jag mest... Jag har inte tid, jag vill hellre ta något som jag kan beta av. Som jag känner att jag kan ta min tid med på ett annat sätt. Så det, för mig är det inte så mycket en fråga om svårigheten. Eller att jag behöver, hur jag njuter av spelet. Mer som att jag känner bara att jag blir rastlös av det.
1: Jag har jag lite problem ibland. Om alltså, alltså man dör för många gånger på en boss. Då kan det vara liksom så här... Om det finns en svårighetsgrad i spelet mm. så är det bara så här... Alltså det finns ju en lättare här nästan. Alltså, alltså mm. ifall man är alldeles för mycket på en så kan jag typ
2: ta... Någonstans... Det. Ja. Jag, jag känner, ett spel är ju därför att vara en upplevelse. Upplevelsen får du, ja, genom att också ta det an en boss och göra om och om igen. Det är en upplevelse. Men det är inte den upplevelsen jag söker. Utan jag söker ju helheten. Jag vill ha ett gameplay som är så här beroendeframkallande. Och en okej okay story gärna om det går... Uh... Och att jag känner att jag blir bättre på en naturlig väg. Och inte där jag stannar mot en vägg. Och måste göra om väggen. För att sen bara komma mm. vidare. Ja, jag uppskattar när jag väl tagit mig förbi den. Men det gör alla människor med alla hinder i, hela, i verkligheten också. Det är bara att om det nu ändå är en fiktiv värld. Som jag väljer att spela och väljer ha. Ska jag då ha någonting som stannar upp. Och gör att jag liksom tappar tid. När jag kunde ha spelat något som, som är lite mer kommer igenom bättre mm. Mm. men nu var det en intressant det var, diskussion ja, det är
0: jättespännande mm. för att jag, jag, jag kan inte hålla med er Nej. Jag, jag tror jag förstår vad ni ja. menar och, och det här att, att faktiskt uppleva hela spelet och inte mm. bara samma grej om och om och om igen om man ser den här game over skärmen precis, Det kommer från en inbränd. mmo
1: -spelare. en person som spelar MMOs bara typ <laughs> <laughs>
2: Så... Ja, men, det, okay. men det är ju lite fall till fall såklart, ja. men det finns yeah. spel jag, menar, jag sitter med Metroid Dread nu och jag har suttit med mängder mängd med olika spel av olika slag där det, liksom, det handlar om game loopen det handlar om hur roligt är det
3: mm.
2: och jag kommer inte slänga tid på något som är 50% roligt när jag kan spela något som är 70% roligt, det där handlar om för det är tiden jag lägger på något som är bara hälften så roligt som spelat X som är bredvid, ja, men då, varför ska jag jag har bara den tiden jag har känner jag om jag ja. var i Jespers ålder och har all tid nästan eller mycket mer tid, nu går du ju liksom på och läser och så, så du har mindre tid men olika faser i ens liv innebär olika mängder med tid och jag känner, ja men om jag ska väl spela, då ska det fan med vara det bästa, punkt slut så känner jag
0: jag känner snarare alltså är det något riktigt svårt och jag inte klarar det, mm. då, då, blir, då kommer den här, den här frustrationen, den här jäkla ranamma, ursäkta franskan, ja, ja. men, men den, här, den här elden som mm. tänds i mig. Jag får den elden också.
2: Det är bara att ja. jag kan se, okej okay, det här är till för att det ska vara svårt, inte så mycket som att det är bra svårt. Det finns bra mm. svårt, finns dåligt svårt känner jag. Om det, om det liksom är ett spel som bara... Vissa såna här spel som är recenserar som är liksom brutala bara för att ja men, uh, vi måste ha en usp. Mm. Då känner jag, ja men, gör ett bra spel från start istället. Och låt era spelare bara njuta av det i den mån det liksom är mer naturligt istället för att bara öka något som inte behövs. Det är ungefär som bu Bullet Sponges i, i spel. Varför var första yeah. Division tråkig? Du det var, det var samma gub och du bara i huvudet på en, en kvart och sen dog han. Hur förändrar ja. de det? De satte på armorbitar som kunde skjuta av del för del i uppföljaren. Så det var betydligt mer naturligt. Och då var det roligare. Så det handlar om hur du gör spelet. Så att jag Precis. har bara begränsad tid. Jag vill ha det bästa. Tack för mig. Mm. Anywho. Vi hoppar vidare här, vänner. Så tar vi och kollar på Rockstar istället. Nej, det gör vi inte. Vi skiter i Rockstar. Jag vill, jag vill höra om Jespers snack här istället. För nu... Ah. nu den sista hjälten har utannonserats för Super Smash Bros Ultimate,
1: och det är då? Sora, Sora från Kingdom Hearts. Mm. Äh, A.K.A. den karaktären som äh, från Smash äh, 4 av Wii U äh, har varit den mest requestade karaktären äh, av alla. De, I äh, för typ sex år sedan, jag tror jag var 2015, så höll mm. Masahiro Sakurai en så kallad smash eh, character ballot där man kunde välja att skriva in en röst på en karaktär man ville ha i spelet. Eh, som då skulle det vara till Smash Bros för Wii U och 3DS egentligen från början. Mm. Eh, och då var Sora en den som var allra mest eh, efterfrågad. Och eh, okay. då blev det faktiskt så att Uh, Sora vann den men i Smash 4 vill de inte berätta det och för alla trodde att det var Bayonetta som vann eftersom att Bajonetta blev den sista karaktären i Smash 4. Men under all den här tiden har de suttit på Sora, uh, till och med under Ivatas tid så visste de att Sora skulle komma med i Smash. Uh, men nu i år så allra sista karaktären i Smash Bros Ultimate och kanske Smash Bros i allmänhet någonsin. Mm. I alla fall under Masahiro Sakurais ledande Det verkade verkligen så på hans stream Att det verkligen Nu är det, nu är det end of an era Ja
3: om
2: de säger att det är sist då Måste väl vara det
1: Ja Eller? det tror jag faktiskt Det som vet jag aldrig de...
2: Om vi säger så här, Det är ju inte som att det inte finns karaktären. nu Jag vet inte om de ska behöva för en fler. Nej
1: alltså det är helt sjukt De gjorde en, 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 Ja Johan Men de gjorde en highlight really i slutet 89 karaktärer i ett sammanfaktningsspel mm. alltså det är helt sjukt och uh, mm. jag kan erkänna att jag var precis en av dem i Smash 4 som röstade på Sora mm. uh, ja. och uh, jag har velat ha den här karaktären i Smash för jag tycker att han passar så otroligt bra uh, mm. mycket av Smash är ju i alla fall uh, speciellt i Ultimates Story handlar mycket mm. om att mörk mot, uh, gott mot ont och sånt precis. och uh, jag tycker att det passar väldigt bra Ja, verkligen. och mm -hmm. det som är nästan allra roligast med Sora, det är att han kommer i version 13.0 han kommer 13 dagar efter han annonserades att han ska komma. och 13 är en jättestor siffra i Kingdom Hearts mm. det är liksom organisation 13, det 13 darknesses allt sånt där, så liksom de har verkligen tänkt efter med sådana saker Cool, cool. Eh, och eh, ja, eh, sen har vi ju eh, Zoraf... Alltså det som var mest chockerande för mig när de gjorde den här revealen... De börjar ju med att eh, visa alla karaktärer stå här på en stor rad. Eh, precis som de gör i Ultimates reveal-trailer. Och sen så blir loggan helt bara... Eh, bara blir en flåga som faller ner på marken. Och Mario går fram till den här logan och jag tänker... Ja, ah, det där är säkert en bonfire från äh, Dark Souls eller <skratt> yeah, äh, det något då. sånt. Äh, och, sen bara, och sen så tar han tag i den i lågan äh, och så ser man att det är någon, någon slags vapen eller någonting han håller i. Men vänta, nej kan det inte vara Tales of Arise äh, Alfens svärd <skratt> eller? Nej, och sen kastar han upp den i luften och så ser man liksom och sen så precis när han, när han kommer ner mot marken igen så ser man Piggloggan och bara på riktigt de har fått med Disney att hur mycket pengar de betalat för Disney för att få Murphy pig med. det är ju den enda representationen dock typ av, av Disney överhuvudtaget som de har fått med. det finns de har tagit bort så mycket i det är en bana där som har bakgrunder med olika saker och den det är så här stained glass och de brukar vara typ Disney prinsessor och sånt med där men de har ju tagit bort allt sånt för Ja, Disney vill väl inte mm. riktigt det. Men nu står det i alla fall Disney med allra längst bort. Eller allra längst ner på Ultimates Trademark-lista står det nu Disney med också. Så liksom mm. helt, uh, ja.
2: Well. Uh, Men Det var nog mycket pengar. Jag kände också när jag såg den här, eller såg ut annonserandet att uh, sorry, så Sora skulle vara med så kände jag också att det var en ganska bra avslutning. Han är en väldigt tydlig hjälte. Uh, till och med jag känner till han liksom. Uh, jag har ju kört uh, de senaste Kingdom Hearts-spelen uh, Och han är, uh, precis som du säger Det här gott mot ont, det är väldigt tydligt I de spelen, det är väldigt så här, Det är ju Disney-berättelser rakt av där Så det, ja, det kändes väldigt passande, jag håller med där
1: uh, Sen verkar han riktigt kul Att spela, kan jag tillägga också mm. Han verkar vara väldigt han har ju sina stora gula skor som mm. ska lite skojigt. Men han, kan ju liksom, han har mycket så här aerial abilities så han kan ju använda mycket av så här, typ combo-attacker i löften och sånt som man kan. Mm. I, så det ser verkligen ut som att man spelar ett Kingdom Hearts-spel nästan. Det skulle ju vara intressant. Den 18. eller nej i Sverige blir det då den nittonde. Okay. För de släpper alltid typ så här fyra på natten. Så typ den 19 kan man i alla fall se fram emot 19 oktober Version 13.0 av Super Smash Bros Ultimate med alla karaktärer som någonsin finns där Då så,
0: härligt
2: Då så, vi hoppar vidare Vi har en liten nyhet här, det är Randy Pitchfork som nu släpper rollen som eh, chef för Gearbox-spelavdelning. Vilket är intressant, för han har ju varit... Han, han stannar ju kvar som övergripande vd, för han är ju ändå Gearbox-filur nummer ett där. Men att han stiger åt sidan kan ju ha fler anledningar. Troligtvis är det just för att eh, Embracer Group, baserat i Karlstad för övrigt, eh, köpte ju Gearbox här för ex Så Gearbox är ju svenskt på ett sätt. Svensk i alla
0: fall. till mig. Ja, inte gearbox
1: i Sverige också, nej. Uh,
2: jag kommer inte ihåg mm. om de förde över, men det, den är ju känt amerikansk och om inte jag minns ah, okay. helt fel, Texas-baserad. Ah, um, mm. Så det ska väl nog mycket till att få över dem, tror jag. Men uh, 3 miljarder köpte han ju dem för då när det var så Men, de här förändringarna nu, jag tror det har till viss del i och med att uh, Randy Pitchford har ju han har ju varit ganska tydlig liksom lite dålig stil. Jag säger det här lite milt. Han har, han har gjort och sagt saker som har varit ganska off-kapp som inte känns bra. Så att den här förändringen inom just på det här sättet att den sker är nog ganska bra tror jag. Det betyder att någon annan tar hand om ansvaret för spelavdelningen vilket jag tror behövs för Gearbox. De har en bra, de har ganska bra tydliga spel så att de bara kan fokusera på att det mer är nog bara till nytta för dem. och få någon som faktiskt kan styra det bättre än han. Äh, jag vet inte om han styrde dåligt mer som att han var en dålig figur och, äh, för. och jag tror det är förlängning mot Embrace Group också.
1: Jag kom på en nyhet som är ganska viktigt att ta sen också. Så mm. vi, ta vi kan absolut. ta det sist
2: sen då. Äh, bra, vi hoppar vidare. Äh, en liten snabbis. Rockstar avtäcker GTA The Trilogy, The Definitive Tradition. Och mm. uh, det blir vad häromdagen nu att uh, Remaster Samling är på väg. Det är alltså GTA 3, GTA Vice City och GTA San Andreas som släpps. Uh, det finns inte mig veteligen liksom något datum men senare i år skrivs det. Så uh, om man nu är sugen, då, då har ni något att se fram emot. Jag vet inte hur bra, det är Remasters det snackar om. Så lite... Uh, bättre stöd för vid uh, widescreen och där högre upplösning, och där lite bättre texturer och så. Men samma polygoner som vanligt egentligen.
1: Är uh, GTA 1-3 liksom, uh, hyllat som att vara bra GTA-spel i serien? Eller jag har bara hört mest om och 5 och Vice City mm. och San Andreas. Typ. Okay.
2: Om vi säger så här: GTA 3 är den som står ut på många sätt för att den står. Utan trean skulle den inte vara i tredje person. Aha. Det var wow. första gången. I, ettan och tvåan är ju top down. Ah, eh, lite med bilar bara långt ovan från staden. Liksom. Rakt top down ner. Eh, Medan trean var första gången de gick i tredje. Därför, trean är egentligen den största grejen här känner jag. Vice City på ett sätt för att den var superhyllad för sin stil. Och tog lite avs avsprung från Vice, Miami Vice och liknande på så här 80 talsserier San Andreas körde jag aldrig. Jag tyckte inte om San Andreas mycket. Men jag vet att väldigt många tyckte om det. Men mm. GTA 3 förändrade extremt mycket. Och det är mycket riktigt 20 år sedan den kom. Så den är väl inte den mm. stora grejen här. Känner jag personligen. Det är kul att säga fyran och femman där. Fyran tyckte jag var. Ärligt talat ganska tråkig. Och femman orkar jag bara köra. En timme eller två. Och sen bara, ja, alltså, Jag skippar den här. Jag tror jag är lite trött på formulan.
0: Alltså Hur många gånger har femman releasats i olika former och för olika plattformar. Ja. Till eh... Playstation alltså, jag tar på träkningen. Fem. Mm.
3: <laughs>
0: Bra. Det var det ju liksom
1: äh, introduktionen till deras äh, Play's, fem, första Playstation 5-showcase som mm. de hade. Ni vet mm. väl att GTA kommer mm. att konsol, va? Jag blir ju köpt. Ja. Er. <laughs> Nej, det säljer fortfarande. <laughs> ja. Det säljer som
2: ja, smör. Ja, ja, ja. Det är ungefär som ja, ja. Skyrim. Liksom. Men, uh, men säljer alltså, det så, så säljer liksom.
0: vi, vi det. Vi pratade lite förut om, om det här att utvecklare tycker om att nyutveckla men... Mm. Som sagt, Hur många gånger har de släppt femman? Och nu kommer ja. The Ultimate Edition av ettan till trean. Precis. Det är ju fördelen uh,
2: här nu. Ultimate Edition till 1 och trean. Nej,
0: du menar, nej förlåt, förlåt. Du menar den här som uh, vi pratar om här? Ja, eller tre... precis, precis. Definitivt.
2: Just, ja, tre. Det, precis. det är ju GTA 3, 4 och 5 egentligen. Det beror på hur man ser på det. För de är ju lite märkliga. För att ja. de släppte ju först GTA 3. Och sen släppte de en helt nytt spel som heter GTA Vice City. Och sen släppte de en helt nytt spel som heter GTA San Andreas. Och sen släppte de GTA 4.
0: Because you know. Ja, och femman.
2: Men skillnaden är motorn. De har samma motor. Två, sen Andreas, Trean och mm. uh, Vice City Trean, Vice City och San Andreas uh, Har mer eller mindre samma motor om Jag inte helt Jag vet att GTA, Vice City och Trean Definitivt har jag från uh, Och det, på ett sätt är jag inte förvånad Om de släpper de här trean just på grund av det Det är lättare att ha Om du kan göra Trean lätt så kan du göra Vice City Och San Andreas lätt också liksom. Men uh, ja, jag tror det, det kan vara kul För de som är lite halvnostalgiska Nostalgiska? nostalgiska det, är 20, uh, det är 20 år sedan Förstås <laughs> Jag, jag spelade ju mycket mm. på GTA 1 och 2 när de kom, för de gjorde de, när de släppte så var det ju ramaskrig. Vad är det här? Det här uppmanar till att folk ska köra ihjäl folk. Mm. Vad är det här? Och då var det som sagt top down, och från typ 500 meter uppe i himlen ser man en bil åka runt. Så såg de ut ursprungligen. Oh, <laughs> och sen kom trean och då för volt. 20 år sedan då för 20 år sedan när treen kom oj 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 vad folk var på det. Jag, jag, känner, jag var det, ju där. Jag
0: sitter en del ja. på den tiden och gissas vilken busse jag var. Det var ju det var ju som vågade och på du den sidan som jag
2: köpte. Ja, kanske precis. jubileumsdags. köra lite Vice City när de släpps nu till, till hösten kanske.
0: Ja, jag menar det. Men Vice City med det också. Så där Poolers källa. Ja, GTA 3, GTA
2: Vice City och GTA San Andreas kommer släppas i den här Aha, de, jag tror det var typ 1 2 3 eller något. Nej, de hoppar ju de gör de. Det är tre, är ja. för Nej, men att de är... de är
0: så annorlunda. Ja, just det, ja. De, de passar liksom inte imagen av GTA som de har byggt upp nu. Det har ju släppts, det har ju släppts pack,
2: packen med ettan, tvåan och expansionen till tvåan. Det vet mm. jag, men det var länge sedan. Ja, ja, men vi hoppar vidare. Jag tänkte nämna lite kort. Det släpptes en trailer då för en kommande film nu i höst som heter Resident Evil Welcome to... Raccoon City. Jag hade faktiskt helt missat det här. Det har tydligen utannonserat för ett bra ett tag sedan. Men eh, jag såg trailen och vart lite så, här, hmm. De försöker verkligen få, de får in ett, eh, Resident Evil 1, 2 och 3 känns som. I alla fall ett och två kan jag utmärka då. Eh, mm. Med karaktärer, det Redfield Jill Valentine, Chris Redfield Albert Wesker Leon S. Kennedy, alla de är med där. Och de kör mm. mycket av storyn som är... De kommer till mansionet som man ser och... Eh, Vi kan ju bara anta som händer sen liksom. Vi har ju sett filmen. Eller sett, filmen, sett spelarna kanske. Många känner till spelarna i alla fall.
0: Var tummar varandra.
2: Ja, det, det ser inte ut att vara lika hög eh, produktionsnivå på filmen. Som kanske det var i, eh, i de andra filmerna som kom. Men i och med att den är mer trogen så är jag lite mer optimistisk för jag må tycka mm. Mila Jovovich kan vara bra men överlag var hon skitdålig i Resident Evil och filmerna var ännu värre. Första filmen gick att se men sen sånt slöseri nästan med hennes tid men det var billiga filmer att släppa och hon kunde få ut sitt namn för det var där de panka på liksom. Men nu det. slipper vi henne Ja. och vi slipper... Eh, till viss del eh, regissören då. Han och Paul W. w. Anderson. Han hette. Ja, en ny regissör. Huruvida det här blir bra. Återstår att se. Jag alltså, det, jag ser... är alltid, mm.
0: det är alltid väldigt riskigt. Att byta så. Att försöka hålla sig väldigt trogen. Med ett ursprungsmaterial. Men du byter media. Mm. Eh, är, det, det innebär alltid stora risker. Alltså, vi, har ju, vi har ju skapare som, som Neil Gaiman. Som går runt det här. I det att han. Skriver om stora detaljer mm. av berättelsen så fort han vill göra om det i ett annat media. Exakt. För att anpassa det till de möjligheter och begränsningar han har. Så att här att försöka ta ett spel och så troget som möjligt göra det film är.
2: Ja, precis. Där, där utifrån trailern kan vi redan se att de tar nya vägar. För det mm. är en adaption, står det här, av första och andra spelet i ett. De för samman och därmed måste göra om storyn. Så vissa saker sker på olika platser. Och framförallt i och med att ha har karaktärer som egentligen inte är med i första spelet. Så blir det eh, annorlunda. Mm. Så de kommer ju alla cut, fyra cut. in på mansionet. Mm. Eller till och med Albert och Wesker är med i patrullen så kommer in där. Så det är uppenbart att de gör Det är en okay. annan berättelse. Mm. Men det blir mycket mer inspirerat av original. För till skillnad från exempelvis... Första Resident Evil-filmen med Mila Jovic som en påhittad karaktär. Så den har egentligen inte alls, det finns platser mest. Så här är samma karaktärer. Så jag känner här, det finns en chans. Det enda som går emot mm. en lite att det kändes lite mer lågbudget i jämförelse. Uh. Om det spelar roll i slutändan så länge är den är okej. Okay och uh, förmedlar en bra känsla och, och representerar spelen. Så känner jag att det okej,
0: okay. kan bli bra. Mm.
2: kan bli bra. Spännande
0: att se helt ja. enkelt
2: Det släpps i USA 24 november Och när den kommer till oss vet vi inte än, Men det återstår att se mm. Sen ska vi se här Vi har Twitch Nyhet, Twitch har ju hackats Det kanske ni känner till där ute Det har släppts källkod Och användaruppgifter var ute på Vift och allt vad det var Så om ni inte har redan Authenticator grej igång så skaffar det Omedelbums och passa på att byta Lösenord också vet jag Just in case, sådär Mm. det var runt 125 gig då, som innehöll både källkod och lösenord och utbetalningsuppgifter och, och allt det här sprids vidare och så mm.
0: um, på fortchen, av alla ställen
2: på fortchen. jag vet inte ens vad fortchen är för något
0: det är Bra. en gammal... Så. Är det som Reddit gammal kanal
2: typ jag har hört yeah. om det men jag har aldrig varit där Nej, det, är aldrig. det är ett
0: spännande community
2: jag har aldrig satt min fot på fortchen. Det Jag kan kanske, läckas. eventuellt,
0: möjligtvis har laddat ner ett spel därifrån och spelat eh, någon gång vid tillfälle som vi inte ska diskutera mer eh, i det här sammanhanget. Det kan mm. mm. eh, läcka
1: grejer därifrån ibland som har varit eh, konkret, lite intressant. Nog så var den här, uh, Sora ska komma till Smash, kan ha lekt, lekt det där i juni. Mm. Uh, för mm. de sa någonting om att Disney hade gjort något samarbete med uh, Smash. Uh, de hade frågat om en uh, till en presentation den 5 oktober. Och trodde du det så var den 5 oktober-datumet- eh, där den här presentationen hölls. Och det var på ett sen. De sa det här i juni. Mm.
0: Yeah. Ja, och det, är det. Det, det är också ett community. Det är häftigt. Alltså, det är ett community som har några riktiga riktigt skarpa hjärnor också i sig. Det har ju varit en del ultranationalister i USA- som Hissade någon, någon amerikansk flagga någonstans och hade en 24-7 stream där de bara visade flaggan och himlen. Och lite sådär, aha vi är alltid awesome. Um, och det bildade ett krig med forgen uh, där de uh, listade ut vad det här var någonstans, hittade flaggan och uh, tog ner den. Hey. Okay. Um, så att det, det finns några riktigt uh, smarta cookies där. Mm. Uh, och som sagt uppenbarligen också hackers.
2: Ja, uppenbarligen. Hur som av er, tar jag ta tiden, ti, tiden i akt här och byt lösenord och hela fadröllan så ni är på säkra sidan där ute. Uh, Jesper, du hade en sista nyhet va? Kom ja, just det. På. Ja. Uh,
1: den välkända kompositören uh, Koichi Sugiyama. Uh, han som har gjort Dragon Quest-musiken i alla år oh. har nu dött vid 90 års ålder okay. och det är en stor nyhet för att han har ju verkligen influerat JRPG-genren med sin musik mm. väldigt väldigt liknande musik skulle jag säga emellan spelen det är, hans tema återkommer ju oftast med lite olika versioner och sånt det som är intressant och är att han verkligen har kommit ut som att vara ett väldigt stort as. Han har varit någon typ nazist och grejer. Och Nej! Transfob och grejer. Så att, det var lite tråkigt. Var han både nazist och transfob? Ja.
2: Jag säger det som att jag är förvånad. Jag är inte
1: det. Mm.
0: Du menar att han var ett Det går lite hand i hand arsle. känns det som.
2: Skru på ja. det här
0: nu.
1: Men han... Ja stor. Och han skulle han har komponerat upp till Dröngvast 12. Han hade inte komponerat den innan han oh. gick bort. Så det var han dog av något som heter septic shock. Det ah. uh, vet jag inte riktigt. Sepsis. Ja, sexis, uh, ja. Det
0: är blodförgiftning. Ah, uh, okay. mer eller mindre. Och så att hans system bara stänger ner sig själv. Mm. Uh, no. Och det kan komma väldigt plötsligt och Ja. Så det... Han verkar ju följande. toxic i övrigt så... <laughs> 90 år <laughs> blev han i alla fall. 90 år, mm. år blev han i alla fall.
2: Ja, det är så inte han är roligt ganska gammal. Bort.
1: ganska gammal och Det är en fantastisk äh...
0: kompositör. Mm. Oavsett hans det... åsikter om saker och ting. Fantastisk kompositör. Att alltså, han, han har gjort... Stort äh, inverkan.
1: Ja. Hela soundtracket för äh, typ Drangos 11. När han var så gammal. Det är helt sjukt. Ja. Ja. Så ähm, det är många förgåva det där på Square Enix med sina musik. Ja. Yeah. Mm. ja, Det var det om
2: det var hon... den. Ja, men bra att du tog upp det i alla fall. Uh, bra, men då hoppar vi vidare. Och det är dags att egentligen fokusera på det som är, är köttigt här, va? Uh, säger jag. Har vi som något köttigt nu? Saftigt. Fast vad, vad vet jag egentligen? Jag har ju knappt än en gång satt min fot på 4 så jag vet ju, jag är så oskuldfull och... <laughs> dumt mm. Men jag tänkte att jag ska börja med egentligen jag börjar med mig själv är jag säger elak. Jag. Ja, för jag funderar om jag ska ta, kolla lite på Resident Evil What if. Nej. Första säsongen har det är precis avklarad men två two-parter på slutet. En two parter som binder samman egentligen alla tidigare avsnitt så det är kul för er då om ni ska se vidare. Mm. Men de första det är ju nio avsnitt. Det första avsnittet är ju då What If Captain Carter Becomes, eller Were the First Avengers? Så Steve, Steve blir ju inte Captain, Captain America, America utan det blir hon Captain mm. Carter istället. Det avsnittet tyckte jag var faktiskt ganska bra. Mm. Hon slåss ju mot en stor ja, vad heter det? Kraken nästan Vi yeah, allkontaktionsport bort grejer i portalen, yeah. uh, FYI, det kan förekomma milda spoilers jag kommer inte gå in på djupet, men jag kommer gå in lite på per del vad jag tycker och framförallt på säsongen i helhet mm -hmm. um, jag, ja, tror, jag tyckte det, det väldigt som...
0: mycket om den också det, den kändes mm. som en väldigt alltså, det känns som en väldigt trovärdig, what if Eh, det, det kändes det kändes likely att det blev mm. eh, Samantha Carter som fick injektionen och, och hennes agerande känns Peggy också... Carter ja förlåt Peggy,
2: förlåt, förlåt. Det, var, det var en miljon där som bara skrev ja
0: åh. Oh, kan...
2: Samantha Carter <laughs> förlåt fortsätt
0: I'm sorry. jag skyller på eh, namnen <laughs> mm.
2: Ja, hur som haver, um, första avsnittet.
0: Ja, ja men, uh. så att säga, det, det, känns, det känns trovärdigt, det känns vettigt hur hon agerar, det känns vettigt mm. hur folk omkring henne agerar. För att det här var Precis. ändå tiden, eh, tiden när det kanske inte var jätteuppskattat med en kvinnlig eh, kapten i militären. Mm.
2: Precis, 40-talet där. Mm. Uh, men bra avsnitt en av, en av de bästa för mig uh, Sen hade vi en What if T'Challa become a Starlord Istället då är det alltså T'Challa som tas av uh, um, The Ravagers Och blir det som Peter Quill, sk Quill Skulle ha blivit Det vill säga Starlord i Guardians of the Galaxy det tyckte jag också var ett väldigt bra avsnitt faktiskt. Det som förenar alla de här avsnitten för övrigt är ju att de har en ganska, jag skulle säga lite unik stil. Det är datoranimerat men det är, och det är inte fullt troget till hur de ser ut. Men det får inspirationen av hur karaktärerna ser ut från filmerna. Jag är förvånad över hur mycket effort som har gjorts på det animationsmässiga faktiskt. Mm. Eh, vilket man märker framförallt i de senare delarna tycker jag. Mm. men eh, Tashallas del, den tyckte jag var ganska bra jag vet inte om ni alla, bo, har ni båda sett det eller? Mm. ja mm.
0: och jag tyckte väldigt mycket om också de hade ju en del eh, eh, meta metakommentarer mm. också där om, eh, om det här med liv och död mm. och eh, allt det finnas där ändå
2: precis, och de har ju till och med The Thanos som en i gruppen och han bara står och pratar med någon, ja ah, så alltså, mm. Vi tror fortfarande inte riktigt på det här med att döda en halv galaxie. Ja men kom igen, du kan lyssna en gång till. Ja, typ <laughs> Men det, det, det visar lite på styrkan i, i Starlord och det, det här är ju sista gången i serien nu som T'Challa spelades av den gode Chadwick Boseman som tyvärr gick bort. Mm. Men det var ett bra snitt. Sen har vi What if the world lost its mightiest hero? Så det är ju när en efter en dör av hjältarna. Nej, så och så. Äh, någon ligger bakom det här. Och vem äh, frågar sig äh, äh, Nick Fury då? Och äh, det visar sig vara en ganska välbekant person. Och äh, jag säger inte mer än så. Men äh, den har intressanta dödsfall av våra hjältar. Och mm. äh, det är mer ett mysterium det. Det, det var ett okej okay avsnitt. Inte mitt favorit avsnitt. Men äh, helt okej. Okay. Mm. Sen kommer vi till det bästa avsnittet, tycker jag, hittills nästan. Oh. Uh, what oh. if Doctor Strange lost his heart instead of his hands?
3: Åh,
0: oh, oh, det är det här så här hjärtskärande. Var
2: en, det här var ett hjärtskärande avsnitt. Doctor Strange då, oh, i den här verkligheten så är det inte att... Varje gång han kraschar så förstör han händerna, utan varje gång han kraschar så dör hans tjej Christine Palmer. Mm. Um, nu börjar det ju inte så. Det börjar med att han kraschar hon dör. Och sen när blivit Doctor Strange så vill han ju försöka att hitta ett sätt att få tillbaka henne. Så han försöker resa tillbaka och, och fixa det där. Och det är liksom just den här parallellen mot originalberättelsen att, att mm. Doctor Strange i vår verklighet han var ju aldrig ute ens med henne utan han åkte ju själv. Det är en tydlig skillnad bara där. Men sen då också just okej, okay, hur, hur mycket spelar kärlek in och vad, vad gör du för några sacrifices i namnet av kärlek? Och han blir ju... Han blir ganska evil. Mm. Utan att säga för mycket. Och det får nästan så Cthulhu-vibbar och det får... Eh, så här alternativa verkligheter och grejer. Ännu mer i den. Det var, och den slutar på ett sätt som man bara... Okej, okay, det här var den dystraste. Men också ett bra slut för... Det, de kunde ju inte bara... Ja, men nu blir det fine and dandy. Det var bra konsekvenser där. Som jag ja, tyckte var... Det var
0: reda konsekvenser.
2: Ja, och det rimmade förståeligt. Det var förståeligt. Jag tyckte om. Det, det är nog en av mina favoriter.
0: Om man faktiskt. inte sen innan uh, kände sympatier för uh, Doctor Strange så uh, <laughs> ser jag det här.
2: Gisses. Mm. Precis. Femte avsnittet. What if zombies heter den bara. <laughs> <laughs> I ja, den just... verkligheten så har egentligen mänskligheten gått det är en zombieapokalyps. De som försöker överleva är ju några av hjältarna då. Och en efter en så faller de offer för zombie... Ap apokalypsen. Um, och det är väl egentligen där. Till och med mm. th Thanos kommer med i bilden på ett sätt. Oj. Um, Han är ju en zombie
1: typ i mina... Mm.
2: <laughs> uh, det var ett okej okay avsnitt. Uh, tyckte jag. Den tillförde man inte så mycket för mig. Men de, de försökte spela lite på ens hjärtsträngar en del. Som jag tyckte var bra. Så. Sen har en mm. intressant uh, användning av Scarlet Witch aka Wanda Maximoff. Uh, oh, för yes. man, man, de, de, den som man tror är en good guy är kanske i slutändan en bad guy. Ni får titta själva. En bra avsnitt. Bra Sen har vi det sämsta avsnitt på hela säsongen. Det heter What If Killmonger Rescued Tony Stark. Uh, Killmonger uh. då från... Uh, Black Panther-filmen är ju... Han funkade i filmen där. Men ärligt talat, ring, den karaktären intresserar inte mig för fem sekunder. Mm. Och i det här scenariet så när, i första Iron Man-filmen då när Tony Stark är där i Afghanistan så räddas han då istället av Killmonger och blir en polare typ med Killmonger. Och sen så typ hugger Killmonger alla i ryggen genom filmen bara för att bli number one i, i, i hemlandet så att säga. Mm. Och that's that, egentligen. Ja. Ja, ja, typ så. Sen har vi en udda. Den här ska du se sen, Lotta. Den heter What if Thor were an only child? Och oh. eh, va, Hur påverkar det då av att han är själv? Jo, det påverkar att han blir värsta playboyen. Han blir en sån här som bara vill åka runt i hela galaxer och ha enorma parties på planeter. för Han har aldrig haft något issues med någon. Liksom. Han var den där självgoda jäveln i första filmen och han fortsätter att vara mm. eh, Men Tyvärr är det ju så att när han åker runt då senast han var på en planet, då förstör den hela planeten han hade fäst. Så ja, äh, ja, under. Shield blir ju lite så här, hmm, när han kommer till jorden då och ska fästa. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Aha! Wonder why!
2: Precis, precis. Den, den, har den är en av de få som har en betydligt tydligare komisk eh, ådrar och Den är gjord för att vara lite rolig bara. Mm -hmm. Den kan jag rekommendera. Sen har vi en two-parter nu. Jag kommer inte spoila något, men de heter What If Ultron Won och What If The Watcher Broke His Oath. Mm. För alla de här gemensamt i What If-serien är ju att de presenteras av den så kallade The Watcher då, som är en slags uh, being without, utanför våra dimensioner då han kan bara se på. Um, och här för de ju samman många av de karaktärer som ni har sett i de tidigare avsnitten då. Uh, där i det här fallet då Ultron, han slicer det här, jag säger det, det spoiler jag han uh, tar över uh, Visions kropp, så Vision blir aldrig till utan det i, i vad, vilken film det är Det är uh, Avengers 2 Age of Ultron Mm. Där då de ska skapa De skapar Vision då, och av misstag så kommer Jarvis in i Vision, eller vad det blir Jag kommer inte ihåg exakt, men i den här mm. verkligheten Så blir det då Ultron som faktiskt får den kroppen eh, Och det går ett Pipsvängen, så när han väl Ser att The Thanos kommer till jorden Han Han bara spittar på mitten och tar hans stenar Och därefter har ni De här två delarna då Jag tänker inte säga så mycket mer om det, det händer en del saker eh, Kan man säga men, och det för samma mm. saker och ting då The Watcher själv måste för första gången gå in i actionen så att säga mm. De kan jag rekommendera Och där var mm. ni hela säsongen egentligen om en väldigt milt För Jag vill inte spoila för mycket, det finns mycket goda bitar i varje avsnitt de är typ 25 minuter styck bara så de är väldigt korta uh. Men jag tycker Små att det här är en lunchresten. Och... Vad sa du? Uh.
0: Små mumsbitar att ta på lunchresten
2: Precis, precis uh. Det som man de har med här med What If är ju dels att man kan få lite egna berättelser. De kan få leka med saker och ting. Men det här har nu bekräftats sig helt kanon till MCU och kommer blöda in i MCU. Och vi kommer se förmodligen Peggy Carter, Captain Carter i Doctor Strange-filmen som kommer bland annat. Har, vi får se om det, det har läckt om det. Om den läckan förändras, om de klipper där eller något klipper bort det, vi får se. Men hon har tydligen varit på plats och spelat det in och så. så det, och fler mm. av de här sakerna kan komma över också. För Doctor uh, Strange-filmen, Doctor Strange, en demultiversum, uh, vad fan heter det? Multiverse of Madness eller någonting. Uh, kommer ju komma sen. Då handlar det om multiverse, uppenbarligen. Så det går lite hand i hand. Jag undrar mest, undrar om den här elaka Doctor strange kommer med. Det hade varit intressant.
0: Åh, oh, jag hoppas det.
2: Han spelar mot sig själv liksom. Precis. precis.
0: Jag önskar också att äh, Captain Samantha Carter också kommer äh, och diskuterar med Captain Peggy Carter.
2: Är det något jag läst på Force eller? <laughs>
0: <laughs> ja, nej nej, jag går in och skriver det direkt.
2: <laughs> Okej då. Inkludera
0: targets. Äh, precis.
2: Vi, vi, vi får se. Om, jag funderar på att man skulle kanske ta göra en sån här typ um, spoilercast eller bara ett avsnitt man rankar eller någonting på på när flera sätt det. Det kan vara kul. Yeah. Um, för det finns en del skillnader i, i tonen avsnitten och så som gör att man kanske, vissa gillar vissa bättre och så. Jag tror som, jag vet att det finns de som inte gillar den här Doctor Strange-avsnittet vilket jag kan förstå. Medan jag tycker den är den starkaste. Det, det är olika. Mm. Bra. Då så. Um, vi hoppar, ska vi ta lite Metro Dread? Vi tar lite Metroid Dread. Du och jag har kört. Jag har, inte, jag har lagt ett par timmar bara.
1: så. Ja, vi hade väl kommit lika långt. Typ. Jag ja, jag
2: är i tredje världen och håller på med någon boss som kändes lite så här hemlig och nå. Man bara rullar i det där lilla hålet där och kommer ner.
1: Vad är den stora stora typ, magma stället? Det är en snubbe
2: som är fastkedjad. Ett ja. monster som är fastkedjat. Så här, runt... Huvudet
1: och sina båda armar typ. Och man skjuter han i munnen för att... Ja, precis. Ja. ja, men det var precis den bossen jag besegrade precis mm. eh, senast. Så vi kommer inte lika långt. Eh, Exakt. Men ja,
2: um, vi kan väl ta lite premiss här. Det här är ju femte spelet i Metroid-spelet. Metroid-serien eh, Metroid av de mer klassiska sidskrollande versionerna. Då. Eh, och eh, här är då egentligen... Ja, vad kan man säga om storyn? Han, eller hon han, säger Hon menar jag. Um, ja. Tar sig till en planet där de har haft uh, robotar som har sett efter och letat efter grejer och grejer i Men de har uh, på något sätt korruperats Och när du väl kommer till planeten så händer någonting. Så att när du väl vaknar upp så är du längst längst ner i planeten. Och ditt mål att ta dig upp till ytan kan man säga. För till att hålla det det är lite. helt lite. Ja, till ditt skepp. Ja,
1: det är väl egentligen premissen. Det utspelas ju direkt efter Metroid Fusion. Mm. Och för de som. Det var ju där X-parasiten har de hittat på den här planeten. Exakt.
2: Det är ju själva för hon åker dit.
1: Ja, de hittat X-parasiten på den här planeten, CDR som den heter. Mm. Och du sätter på. På den här planeten stöter du på de här robotarna, då, m som är lite som ett slags... Ja, de är det här verkligen som segmenterar Dread i Metroid Dread. Mm. När du går in i områden med miss så måste du vara väldigt försiktig. Du måste gömma dig, du måste använda såhär Invisibility Cloak och grejer för att gömma dig sig från deras räckvidd. Och om de råkar träffa dig, ja då är du typ helt kört. För du har mm. typ en chans att göra en counter på dem. Annars så dödar de dig. Mm. Om du inte har en... En slags beam eller någon slags stråle som ni kan få i vissa rum. som ni kan ta död på de är. Vilket ja. du kan göra i vissa i olika ja det, områden, Du får förut. ju den
2: bara om du döder den levels lilla miniboss där. Typ, ja. Om man hittar den.
1: Så det har jag gjort några stycken det som jag tycker är väldigt bra med det här spelet är att jag tycker att kontrollerna känns väldigt tajta. Oh ja. de är verkligen så här, jag körde typ bara för lite uppvärmning så jag har ju kört Metroid Samus Returns på 3DS så då startade jag upp det och körde lite och det har ju lite samma det är remake på Metroid 2 då och den har ju den här counteren och det här med som Metroid Dread har men det känns inte alls lika smidigt det känns ganska klumpigt på ett sätt och vis för du är på 3D så du måste hålla in i knapparna liksom mm. väldigt men här känns det väldigt naturligt du kan verkligen typ du kan typ dasha in i fiender med X och du kan göra slides under plattformar och sånt och det finns väldigt mycket. Jag tycker kontrollerna känns riktigt bra. Mm. Det är ganska utmanande ibland. Vissa bossar kan vara lite dryga, men jag tycker ändå att de är väldigt bra designade. Och när man mm. väl listar ut dem så känner man sig väldigt bra. Kör du med Pro kontroll äh... eller kör du. Jag har handhållet. testat både handhållet och provkontrollen. Mm. Jag, jag var i väg lite en stund, så jag satt med handhållet på tåget. Idag, mm. Lite grann och körde. Jag tycker att det känns väldigt bra både och ändå. Ja, för för, jag,
2: det här med att man håller in. Vad blir den Övre tryggheten? Jag vet inte vad den heter på. Säta. Eller för att, L. För att själv då kunna. Jag skulle vilja, först tänkte jag, men varför har de inte den på höger styrspak? Men sen, de har ju få, blivit tungna att göra det på grund av alla knappar de använder och vad du gör med den andra styrspaken. Så jag kan förstå det, men jag hade önskat att det var lite... Samtidigt ska du ju hålla in den andra knappen om du ska skjuta de där raketerna. Överlag funkar det ganska bra, men precis som du säger, just den här low latency-responsen i karaktären är jättebra, tycker jag.
1: Jag, vet inte, jag tänker efter lite nu eh, i slutet så tänker jag har inte det här lite samma känsla som jag får när jag spelar Returnal-typ. i typ oh. hur smidigt det är. Ja. Det är högt berömt. Fast, komma från fast. Dig. Ja, jag kommer till det sen också. Vad jag, skulle typ, vad jag tycker om spelet. Så att mm. jag skulle, alltså, ifall jag fortsätter den här kvaliteten den har haft nu, som jag tycker att den har, så kan det vara något av mina favoritspel i år. Och det trodde jag faktiskt inte att det skulle vara. Så jag är vanligtvis inte den största Metroidvine- scroll mm. sidoscroll Men jag känner verkligen att. Det här spelet känns som att de är verkligen byggt på Metroid-serien De mm. är nästan liksom perfekt.
2: Vad har de utvecklat från föregående? Jag kan ju förstå att den är tight i kontrollen men det är ju fortfarande ett väldigt klassiskt Metroid. Så.
3: Det är ju att intressant. de har den här,
2: vad heter den här? Slider är ju nytt. Countern um.
1: är typ ny för huvudserien men den var ju med i den här remaken då. Mm. Och sen har du väl
2: det är, det är ju de stora skillnaderna egentligen. Och det är för mig ganska små skillnader. Men det jag tycker om med det här spelet är just att... Jag tror att de flesta kan komma vidare i det. Det är inte en så här ohemult Men Det kommer vara frustrerande. Särskilt då du liksom... Du måste ju gå till de här sparstationerna och spara där. Och är du en bit ifrån och du dör... Ja, då får du maka dig tillbaka till där du var, där du dog och liksom köra om. Men överlag tycker uh, uh. jag det är ganska bra med sparstationer. Och, um. Ja, och sen
1: för, om du dör på den där bossen till exempel som du var på det här. Du märkte kanske att du var typ, hemma bredvid när du kom tillbaka igen. Uh. Ja, typ. Så det, alltså det, är väldigt, det finns checkpoints mm. Utanför viktiga ställen Och sånt ofta, så det brukar Gå ganska smidigt Exakt. Så jag tycker även att det är 60 fps Och ja. det väldigt riktigt bra på switchen alltså. Jag tycker att ja. äh,
2: Precis, för jag kör ju Jag kör alltid med Switchen Bara handhållet okay, För ja. mig är det ju liksom en handhållen enhet Så för mig var det var ja ah, nu ska jag se hur det här flyttar på och det flyttar på snorbra måste jag säga De har verkligen Och då ser jag, för ändå vad ett Switch-spel Tycker det ser okej okay ut också Jag tycker det ser bra ja. ut um, Det är inte De mycket är... Textur och så Men det, det har ett distinkt utseende som jag tycker Funkar bra faktiskt
1: det tänkte jag på när jag såg den första gången tänkte Jag, så här, ah, jag vet inte riktigt, vad jag tycker om utseendet här När jag såg det liksom i uh, deras första Nintendo Direct här mm. Det kändes lite basic på något sätt Men det var väl bara för att de bara såg de här Emmy-områdena Som är extremt mycket vitt
3: mm.
1: uh, Men det kommer ju till väldigt många olika områden Som har ändå lite så här färger och sånt det och det, Jag tycker att färgerna verkligen poppar Eller alltså man ska säga i spelet. Det känns uh... De olika emmy
2: har ju dessutom lite olika utseenden Och det påverkar ja. lite i nivån och hur de är. Oh, yeah. En är så här supersnabb på springa. En är liksom och så vidare och så vidare.
1: Den är jag jätterädd för just nu. För jag, det är väl den jag ska ta med an härnäst. Ja. Tror jag, den är supersnabba. Och eh, jag vet inte hur jag ska hinna döda den tid med strålen och sånt. <laughs> det kommer bli intressant. Men, det blir ja. intressant.
2: Däremot. Men, eh, ja. På bossarna har de ju. Den har ju quicktime events ibland. Jag tycker inte om det. Att du ska mm. ta counter i rätt ögonblick. Eh, det hade jag gärna undvikit. Och sen är det också det här. Ibland känner jag. Okej okay, nu vet jag inte riktigt var jag ska. Mm. Det är det... hela tiden känner jag så här. Alltså det finns ingen sån markering. Eller någonting som visar någonting. Så ib ibland om jag lägger ifrån mig den. Och kommer tillbaka. Jag bara okej okay, jag får bara gå till ett Och sen visar det sig. Jaha det var fel. Får jag gå tillbaka.
1: Därför jag, um. jag försöker liksom spela med dem. Eh, när jag tre det stället jag vet. Vad jag ska här härnäst. När jag mm. slutar spela. För annars så känner jag. Alltså, det är ett spel verkligen man kan. För kartan är verkligen. För att vara ett sånt här spel. Alltså, varje område är väldigt stort. Mm, eh, kartan är enorm känns det som. Så när du går där så. Alltså jag, man måste typ ju zooma in på kartan. Kolla här. Mm. Där här finns det så här. Det får så här med tre skjutgrejer Så letade jag efter sådana dörrar som hade sånt. Och så. Och så jag, det var ett område där var. Jag vet inte. Men det var precis efter man hade, innan man fick den här morfbollen. Mm. Eh, när jag själv letade efter att man skulle då. Jag stod där med blind på kartan nu, jag vet inte hur länge. Mm. <laughs> sen bara, aha, du skulle förstöra det här blocket som var här, och sen där, och sen in i den rummet. Precis. Jag
2: märkte också vid ett tillfälle att man, man tog sig upp på en ramp och när man hoppar på rampen så sänkte den sig, och sen ja. så öppnades en lucka. Jag gick upp för luckan och men vänta, jag missade ett rum där nere. Det var låst. För den luckan jag hade stått på, där stod, den var röd och den skulle inte ändra sig. Det fanns ingen väg, så jag var inlåst. Och det var bara andra En annan gång var det inlåst i dröm och kom inte ut. Så jag fick starta om. Oj,
1: um, Oj så mycket har det inte varit för mig. Så, och då tänkte jag, <laughs> men nu,
2: För det var ju en fråga om att du behöver ta det vidare då. Men om jag ville tillbaka så hade jag kört just där. Um, det var jättemärkligt. Uh, så jag, men jag laddade bara om last save point. Och så kom jag tillbaka en bit. Och vipsade det löst. Så kunde jag köra uh, den biten. Jag har en
1: fråga till dig som du har, eftersom att du har gjort det nu. Ifall mm. det är en checkpoint mm. man kommer till. Kan man stänga av spelet och komma tillbaka till checkpointen då?
2: Du har ju två stycken laddningsställen du kan ladda ifrån. Den sista ah. saven och den sista last savepoint.
1: Så och det var en checkpoint? Typ, ja, innan en boss, det är en sån där
2: plats som du väljer att själv spara på. Och sen sparar du ju spelet själv också. Så ah, det är en bra. av de två du har att välja mellan.
1: För jag var rädd för att ifall spelet skulle krascha och det bara var de här savepointen själv. Man mm. själv spara på. Ja, Men Den, då är den det inte...
2: sparar själv också, tack och lov. Så, eh, men just den här, jag tror det bästa med spelet för mig, det är mystiken och atmosfären man, atmosfären är snorbra måste jag säga
1: Det är de, verkligen så här. de
2: här emisarna som kommer och man får små cutscenes allting är väldigt bra gjort jag tycker det med få ord skapar inte bara så här, men varför, varför gör de så här? Och så här, jag måste ta reda på det här. Jag vill ta reda på det. Här. Så mystiken, ja. och mycket jag tror de har fokuserat mycket på det. Här, för om du frågar då mig, vad handlar det om? Ja, det handlar inte om ett skit. För det finns ingen står i det. Eh, det. Det känns som att det finns, finns en gömt, det. Det finns någonting gömt under ytan. Uppenbarligen är det där vi ska ta reda på. Men initialt så tänkte jag mest, okej, okay, du åker till planeten för de här. Vad var det där? Viruset var där.
1: Ja, och, ex parasiten, ex -parasiten. Som, eh, som för övrigt, det är en slags... Tänk dig på typ coronaviruset mm. nästan eller någonting. I men Svens, det, är liksom,
2: det är ju ja. premissen som gör att jag känner ja, Men det är tomt. För i övrigt så du har ju den här hemliga utomjordingen som du träffar på i början. Och varför är den... Jag säger inte vad det är för något. Men det, det du träffar på en i början. Och det är därför du hittas då längst ner i planeten varför är det så? Men det är fortfarande även om du får reda på det så är det ju inte som du har ju inte en jättemotivation för Samus direkt utan det mer som att hon vill bara klara sig själv. Men det är fine känner jag för att den här atmosfären särskilt när du kommer in i de specialrummen som har emmisserna, den blir ganska påtaglig och den skiljer sig lite från Emmy till Emmy. Och det är verkligen den största styrkan faktiskt.
1: Det är nästan lite så här skick på en sån här skräckspelsnivå för man blir nästan lite så såhär äh, mm, när man går runt där man, man vill inte liksom man blir, blir lite så här. snälla, ja, snälla, säger mig inte jag, men på. jag vill
2: för jag, jag jag bara sprang in i ett par rum så till slut när den letar upp och tar den så har jag förstått nu att ja, du dör ju nästan hela tiden av det så att jag blev van och när jag blivit, väl blev van så tappar jag eh, rädslan för så jag bara sprang in och sen mm. märkte jag att egentligen om du bara håller det rörande så är det äh, lugnt vi får se hur det är med, framförallt den som du pratar om, det finns en som är extra snabb, hur det kommer gå
3: men hittills ja, jag har jag det... känt att
2: jag blivit lite avtrubbad så så jag bara, ja, men nu är det inga problem, han kommer där jag blir lite, jag ställer mig här och tar det lugnt och sen springer han förbi, går jag vidare äh, det är som däremot yeah. det är ju, för mig, jag har fyra saker som jag känner är minus, quick time, events på bossar Ingen tydlighet i vart man ska gå. Backtracking är ett måste. För om du inte går tillbaka och fixar och får extra, då är du kört. Du kan köra igenom hela spelet rakt igenom om du vill. Utan det. Men det kommer vara snorsvårt. Och det förstår jag först när jag, för jag själv testar. Jag gick vidare och vidare. Jag vill bara vidare. Så den där backtrackingen är, Det ligger i naturen av Metroid Det är inte som att det är något nytt för Metroid Det har tillåtas eh, sägas. Men jag personligen känner att Okej, okay, men det här är samma sak som ni alltid har gjort Ni kunde väl ha hittat ett annat sätt Utvecklare eh, Måste det vara som backtracking Nu är det tack och lov En ba, ganska bra backtracking känner jag För jag har jag sett bra jag. backtracking Jag har sett dålig backtracking Och här känner jag, det, här är, det är aldrig för långt Uh, och när du väl har fått en lite bättre Samus så, så, så blir det lite mer så här, oh, jag måste nog ha en liten förbättring jag vet inte vad fan jag ska ta vägen för att hitta det men jag ska ta mig tusen, ta mig tillbaka en värld och glo på kartan och...
1: det jag tycker om med det är att jag, när jag får en ny power-up så kan jag nästan tydligt tänka på aha, jag har sett ett ställe där den här mm. kanske kan användas på i den här stället så precis. kanske jag kan dra mig ditåt precis så. Men, uh, det här med det här, man skulle göra det i slutet där med att man skulle hitta den här elddräkten där när vi kom ja, efter det det visste jag ingenting om alls uh, det, fick jag, det fick jag faktiskt reda av, av min vän som körde tillsammans med satt på tåget och spelade tillsammans och han hade hittat det där. Ja. Och jag, inte, jag vet inte jag hade listat ut det annars eh, egentligen. Exakt. För den kändes så såhär Det är just
2: det. Den här otydligheten är ett issue för mig. För jag känner att ni kunde vara lite mer tydliga. Det kunde finnas någon form av logg som är bättre än den logg som finns. Eh, den men jag vid... tror
1: det är, ja, det är lite av spelets grej också tror jag. Ja men för, det är ett val.
2: Ja. Det är ett val de väljer bara för att de har haft så. Jag känner där kunde ni utvecklat. Uh, det finns säkert De en kreativitet där den sista punkten för mig är just story. jag känner att den egentligen är tom hittills, men uh, jag har inte kört igenom den så vi får se uh, mystiken däremot är den största uh, styrkan tillsammans med själva grundläggande gameplay som är fenomenalt bara. det är så uh, ja, ja, ja. direkt Uh, input, du verkligen har en god hantering och animationerna på karaktären är fenomenala också. De tar till saker, håller emot saker när hon ska gå och bli en boll och håller mot kanter så här naturligt. Så man liksom, ah, de har ansträngt sig i animationerna
1: jättebra. Kan jag tillägga på en sak där om uh, tydlighet och story och sånt? Uh, Metroid Fusion, det som kom innan Metroid Dread- mm. är verkligen uh, lite på lära motsatsen- mot andra andra Metroid-spel För det är verk verkligen storytungt det spelet. Uh, det är typ dialog typ efter fem minuter. Var liksom var femte minuter, nästan får man ny dialog. Och sen får du också typ så här markörer på kartan- mm. uh, om vad du ska ofta- uh, vilket jag tror de kanske fick lite, lite dålig kritik av. Från liksom, att det var lite för mycket så. Så de försökte ändå balansera upp det på något sätt. Mm. Jag tycker ändå att de har ändå de har nämnt lite så här grejer som är, kan hjälpa en lite på traven ibland. Det är ju den här Adam när man går till den här stationen. När man möter Precis. honom. Han säger typ there is lava in this room, you can't go there yet. Och sådana, typ det finns en ventilation shuttle någonstans här du mm. ska leta efter. Men det är fortfarande inte jättetydligt, det är bara någonstans liksom.
2: Ja, och det hänger ju med, hänger på att du som spelare faktiskt tar dig tid där. Nu, tack och lov. jag känner det är väldigt bra pacing på det. Uh, mm. För många gånger så är det så här spel där de har liksom, de ska informera skiten nu. Uh, till dig. Liksom, du, du ska få all info i en stor här bluffs. Och jag bara, nej jag orkar inte. Men här tycker jag faktiskt att de håller på en bra nivå. Och eh, sen är ju en där, det ju en stor, vad är det, typ en dator-AI-program eller någonting. Här. Eh, så jag tycker det också att det hålls konsist. Jag menar det är ju ändå en AI. Det är klart det är konsist. Eh, men överlag finner jag det. Som sagt, gameplayet är jättebra. Eh, bra input. Eh, flyter på som tusan. Handhållet liksom. Det är en, en, given, en givet spel. Den har par tydliga drawbacks för mig fortfarande. Än så länge får vi se om det kanske förändras sen. Men eh, överlag så är det definitivt värt att kolla in tycker jag. För er där ute.
1: Och eh, det har verkligen sålt bra också kan jag mm. tillägga. Ja,
2: uh, det är ett, ett Metroid. Det kommer ju sälja automatiskt känner jag.
1: Nej men ändå. Typ för när Samus Returns släpptes så sålde det jättedåligt. Eh, jämfört med, mm. Men det var för att Switchen kom och det var på 3DS. Precis. Men ändå, tycker jag att...
2: Det det. Om vi ska vara ja. helt ärliga också nu, Nintendo, jag vet inte hur mycket... Vad är det senaste stora nintendo Nintendo-spelet? Jag känner att det här är stora för dem i år.
1: Ja, det, jag tror det kommer vara Nintendos liksom, ja. Game of the Year-grej.
2: Ärligt talat, om de hade sagt att vi släpper samtidigt, eller ungefär i närheten, ett nytt Mario, då hade jag aldrig tittat på det här spelet.
1: Nej, jag, alltså det, heller, jag, tror det, jag tror det hjälper jättemycket för Metroid är verkligen deras första partstitel det här året. Mm. Typ, känns
2: det, det är just att det här spelet, ja som du säger, det här är deras första partstitel för i år. Och jag tror det säljer mycket på grund av att det är det. Så. Sen är det Metroid och tack och lov, när Nintendo väl gör något så håller det en god standard. Jag hade vilja se lite mer evolution med formeln Men de har, det är tillräckligt mycket för att kännas fräscht och framförallt så är det just Än en gång i Mystiken är jävligt bra
1: och de där MS'arna Ja, alltså. ah,
2: sitter man på nerven, <står> på kanten av bordet och googlar på ja, vad chan bra,
1: bra spel för att spela i oktober månad också verkligen, verkligen. men
2: vi återkommer säkert till det och jag hoppas ha en recension på det fulla intrycket av hela spelet längre fram, så håll utkik på sajten vet jag bra Lost in Random är jag nyfiken på Jesper,
1: ja Lotta får inte säga in... något
2: för hon sitter där med sitt hår bara,
1: ah, Jag har med mig Blam, jam, jam, jam. Mm -hmm. Lost in Random är ett väldigt unikt spel som utspelar sig i ett kungadöme som heter just det heter Random mm. eh, de eh, består av ett hierarki av olika eh, klasser och eh, klasserna är eh, helt enkelt sidorna på en tärning så det finns de allra längst ner där vi har vår huvudkaraktär even är oneers. Och sen har vi då two, three, four, mm. five och six. Det hela börjar med att din syster odd, even odd, se, eh, igen och, och igen, eh, blir tagen eh, av eh, drottningen att bli en sixer. Så hon eh, förflyttas till eh, six. Ja, sex, eh, nummer 6-distriktet, eh, mm. eh, nämligen. Och eh, du blir såklart ganska hjärtskärrad- för hon har varit din vän i ditt liv och så- och du vill, du vill hitta henne, och, liksom. Och eh, några månader senare är, så kommer ett spöke till dig. Och du följer det här spöket eh, en bit. Och sen eh, ja, så flyr du väg på ett skepp till- eh, ett annat ställe. Och där träffar du på en uh, tärningskompis. Uh, Dicey. Uh, okay. Som du får med dig.
3: Men då så Är det så lär en tärning dig... då? Eller? Ja, det är en uh, tärning.
1: Okay. Uh, och du... Den här lär du använda i strid. då. Mm. Uh, och uh, striden är väldigt unik i det här spelet. Uh, tänk dig lite blandningen av Breath of the Wild, uh, ett kortspel och typ Final Fantasy 7 Remake. Typ. Eller något. Det, ja. det är väldigt innovativt. Du har... Uh, Tärning. Du får kort... Eh, du har en slangbälla i första hand eh, som du kan skjuta mot dina fiender på kristallpunkter på deras kroppar. Och när du skjuter på deras kristallpunkter så får du crystal shards. Och de här crystals som bygger upp kort. Och så kan du använda kort från ditt däck eh, som du får där eh, och eh, attackera med de här. Mm. Eller använda de här som ett vapen till exempel eller en bomb eller någonting. Så får du den här under ett tag. Och... Eh, Vapnet har en durability och när den går ut så måste den använda ett nytt kort. Precis som i Breath of the Wilds vapensystem då. Uh, och uh, det är Attack and Slash i uh, stor grad. så det, Många kanske tänker att det här spelet Lost in Random, ja, det måste ju vara någon slags pusselspel. Och det är till sätt vis, det finns lite så här små pussel, du kan styra den här dice set det trycka på pressure plates och sånt på 80 och sån saker. Och det finns lite sånt, men det är mycket combat. Nästan mm. lite RPG-känslig. Det. Det, mm. det är väldigt unikt uh, av det jag har kört än så länge. Jag tycker att de har byggt upp en väldigt intressant värld här. All hail random, precis som de säger.
2: Jag måste fråga, <snar> vad, vad tycker de om utseendet? För det här utseendet som spelet har har ju det extrema vibbar av stop-motion-film alla Nightmare Before Christmas och Coraline.
1: Tänkte precis, jag tänkte oh. precis säga det. Jag får väldigt mycket Tim Burtons Nightmare Before mm. Christmas vibbar om det här spelet. Så Det är verkligen det den, den, den stilen. stilen. liksom. Men det tycker jag passar otroligt bra i den här spelet mm. faktiskt. Det känns verkligen som... Ja, jag tycker att det här är... Man vill ju ha nytänk i de här indie-titlarna. Och eh, det här är ett av de spelen eh, som har det här nytänket. se mm. ser hur det håller sig längre fram med ja. storyn och så. Men eh, av det jag har spelat nu som är ungefär två timmar så känns det ändå väldigt lovande. Mm. Det kanske är lite klumpigt med eh, hur attackerna fungerar och sånt ibland. Och det så, men eh, jag tycker att ja, när man får med kort sen kan tänka att det blir, för man kan få så här olika vapen, du kan få pilbågar, mm. du kan få yxor, du kan få, så kan du eh, customisera ditt däck också i, till det du vill ha.
3: Mm.
2: Och så. Alltså jag blir ju väldigt sugen på det nu, som att jag inte har 40 11 andra spel att köra, men,
0: men du säger customisera ditt däck eh, och det, det är ändå ett spel som heter Lost in Random Eh, hur random känns fighterna? Känns det som att du kan bygga upp en till för lite taktik?
1: Eh, en sak jag kan nämna då är att Dicey från första början bara har eh, sidorna 1-2
0: för okay. han saknar
1: nämligen plöpparna för de andra sidorna så i början kan du bara använda mm. kort som har nummer 1 eller 2 på sig mm. vilket kan betyda att eh, du, ja, du kan ju bara använda max två, eh, två kort då, om du båda har siffrorna 1 Mm. Eller att du använder ett nollkort också samtidigt som kan ge någon liten buff eller något sånt. Men jag tror att längre fram i spelet kommer desto mer kort kan använda på samma tur. Mm. Och, så. och mer Men, variation. Men det blir ju också äh, att ja. du behöver välja vilka
2: kort du tar och det finns en strategi där. Ja. då. Antar Men det jag. är också.
1: Ja, du kan ju också spela väldigt uh, hacken and slash, du kan ju använda. Slangbällan och skjuta på dem och sånt. Och det, mm. jag ty, du, du kan ju bara välja liksom så här, ett svärdskort mm. och bara slåss mot fienden och dodgea och sånt. Och, så det kan ju spela så, eller så kan du välja att uh, sätta ut miner och bomber som kostar lite. Ja, det finns väldigt mycket så här. Du får välja lite själv hur du vill spela. så. Det är okay. det...
2: mm. Ja, men, ni får nog kika in Lost in Random det här. Jag, jag vet att jag kommer i alla fall kolla lite närmare på det. Uh, har du bra ljudbild och så förresten För jag tänker om den har den här filmiska yeah. känslan Har du bra musik och ljud och så också då, eller?
1: Det, Jag känner lite så här: Vibbar av just typ Nightmare Before Christmas preset det också det har, Och det har väldigt ödda karaktärer uh -huh. också uh, Finns typ all, Alla möjliga slags ark karaktärsutseenden och mm. allt möjligt. Och det, är, det är väldigt unik i världen och ja, okay. även i mm. ljudbilden och sånt. och så. Ja, så. ja
2: intressant. Apropå en snabb avstick, jag vill bara nämna att Metroid, uh, Metroid Dreads ljudbild är fenomenal också. Ja, jag vill bara... Eh... Jag, jag glömde säga det för jag hade tänkt ta upp det för att man glömde bort det. De har, de har en varierad liksom musik som är per område. Och sen när du kommer in i Emmy-områden så blir det en tryckande stämning också i, musik, eller i ljudbilden. Liksom. Uh, jag ville bara ta upp det härligt, lite snabbt. Mm. Uh, bra, men Lotta, har du någon ja. ny stil eller är det som har den?
0: Uh, svar ja. <laughs> uh, jag blev inspirerad så... Yeah. Jag var tvungen att gå och klippa mig.
2: Så du har sett för första gången tjejsenes nya stil.
0: <laughs> alltså, jag trodde att jag eh, var en tjej som, som tycker om Disney väldigt mycket. Och har sett väldigt mm. mycket Disney och kan väldigt mycket Disney. Men jag har haft en svart fläck på kartan.
2: Du har ett par stycken till säkert som du har missat. Men, Det har jag äh, säkert. Vad, vad men jag vet men nu är i alla fall,
0: äntligen. Äntligen. Eh, Kjärsörens <laughs> nya stil. Eh, det är, vi får träffa den fantastiska. Det få som inte
2: har sett det här redan som kommit för decennier ja, sedan.
0: Spoiler alert för en film som kom ut för 21. två decennier sedan. Eh, <laughs> du är så dålig, du får undersöka. Äldre än mig. Du får få
2: med det. Nej, förlåt. Du <laughs> är äldre är än mig
0: då. <laughs> ah, hjälp. Mm. Ja, hjälp. Det är ju väl att jag har sett dig i alla fall, Jesper. <laughs> Men det handlar, vi får träffa om den fantastiska, underbara och skärmige kejsar eh, Cusco, eh, som rättligen vet att världen kretsar kring honom och alla eh, ska känna sig hedrade att förtjäna honom. Eh, och eh, Han inser vid ett tillfälle att hans rådgivare Ysma den eh, fantastiskt fagra eh, ungmön mm. eh, på 90 000 år mm. typ give or take
2: riktig skräcködla där, ja.
0: riktigt riktigt eh, och hon, hon, är, hon är så fantastiskt tecknad med, med alla sådana fantastiska rynkor och gissas mm. och, och, oh, och klänningarna hon har är ju gissas ja, men hon i alla fall tycker att hon har för lite makt och försöker liksom då och då göra Cuscos jobb och styra och ställa för att hon vill egentligen styra och ställa och det vill inte Cusco för att han vill vara kejsaren för det är han som är kejsaren. Mm. Han är ju bäst och vackrast. Ja, tycker jag. han är ju kejsare Cusco. Mm. I mean, kom igen. Så att han avskedar Isma. Problemet är att hon har det här Secret lab.
2: Som alla känner till.
0: Som alla känner till. Där hon bland annat har ett antal olika gifter. Bland annat ett gift speciellt utvalt för Cusco. Mm. Cusco's gift som är tänkt att döda Cusco. specifikt Cusco.
3: Mm.
0: Som hon bland till vill med hjälp av den, den underbara Kronk Hennes medhjälpare. Som har uh, ja, ungefär lika många järnkällor kvar som jag, så här sent på dagen <laughs> uh, och, och det råkar dock vara ett gift som inte dödar kuska utan förvandlar honom till en lama. Mm. Uh, och sen ska då Kronk försöka uh, göra rätt för sig. Uh, och döda den här laman genom att lägga honom i en säck. Och sen slänga säcken i vatten. Uh, så där: skicka ut genom stan och dränka. Laman kejsar Cusco. Sen kan Ysma ta över för att det är bara Ysma och Kronk eh, och Kusko som känner till att hon är avskedad. Eh, problemet är att Kronk eh, efter en dialog med ängen och djävulen på sina axlar eh, kommer fram till att nej. Det är lite jobbigt Så att, och Han råkar ha iväg den här påsen och den kommer Syvande och sist till eh, byns, eller en, en bys hövding Samma
2: byshövding som tidigare blev refuserad på det sättet att eh, hans hela hem ska rivas för att eh, den gode kejsaren vill bygga
0: ett stort jävla sommarhus där. Ja, precis. Kusktopia. <laughs> eh, <laughs> precis. Så att han har precis fått höra att, att hans hem ska förstöras. Mm. Eh, och byn kommer antagligen också eh, gå skit med för att kruska
2: skit i i det där. Han bara, ja, men jag ska bygga mitt hus. Vad är ditt problem? Jag ska ju ha, ja, jag ska ju bada problem. där. Bada, men Hallå? vi bor ju där. Va? Ja men det, det... Eh, men det får
0: väl bo någon annanstans. Ja, det Problemet löst. Oh, eh, <laughs> ja i alla fall. Men, men den här eh, Parcha som han heter, hövdingen, han, kom, han förstår då till slut att det här är inte en eh, demonlama en talande demonlama utan det här är mm. faktiskt Chaser Cusco som har blivit förvandlad och eh, sen är då frågan, ska han hjälpa honom tillbaka? Precis. Precis. Eh, och det här är en film med enorma mängder humor och glimten i ögat och så mycket självdistans. Men framförallt så är den så enormt härligt tecknad. Mm. För den här är alltså hand, handritad handtecknad. Uh, och uh, det känns verkligen att alla från liksom designval i karaktärerna uh, till bara, bara uttrycken i varje frame har ett syfte. Uh, och det, det är en stil som tar den tillbaka till någonstans där tiden mellan riktigt klassiska Disney-filmer som liksom Skönheten, odjuret och Ariel. Eh, och ja, ah, ni är mer moderna inom situationstecken. Nu är jag en skräckgödla också, som tycker att 20 år sedan var inte så länge sedan. Eh, men, men typ moderna Disney-filmer mm. som typ Hercules och, och Atlantis, som hade en mer kantig mm. vass stil. Och Kensels nya stil hamnar då någonstans mitt emellan där Emperor's yes. New Groove på engelska. Ja. Eh, och den tilltal mig, jag tycker om den. Den är lekfull, men den är inte och den, den är överdriven på på ett för mig väldigt tilltalande sätt ett väldigt tillgängligt sätt
2: precis. de bryter ju fjärde väggen och de kör lite fars och grejer och det ja, ja, ja. mm. och de oh, vet Jesus. om att de gör det också men framtid, ah. samtidigt så lyckas de etablera de etablerar karaktärerna så bra att du verkligen känner mm. för dem allihopa precis, till menar, och med Ysma
0: okay. ja, ja, ja. okej, okay. Kronk äh, råkar var min favorit han, han är varit... fantastisk. Jag, jag vet inte, det, det kan vara att han är så... så jag kan relatera till honom. Uh, <laughs>
2: Squeak, squeaky till squeaky. När uh -huh. <laughs> ja, han pratar med uh, jordekorrar eller vad det, för uh,
0: ja, det var för eller Ja, det, det var riktiga vanliga korrar. Precis. Uh, för det är klart att han kan prata med ekorrarna. <laughs> 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 Men, och, och det är också någonting som skiljer den från väldigt många andra Disney-filmer. Den har väldigt få contemporary references den, den, eh, och det tror jag kommer göra att den inte blir omodern på samma mm. sätt som vissa kommentarer i till exempel alla din mm. är i mina ögon en fantastisk film, Robbie Williams som anden är helt otrolig på så många sätt det han gör med den karaktären. Men det är väldigt många nutida kommentarer mm. som gör att om man inte upplevde den tiden så tror jag att man missar väldigt mycket. Det förankrar av ju alla
2: det inte en viss tid där de skämten, eller vissa av de skämten, liksom, mm. tar sig an personlighet från den tiden.
0: Precis. Uh, så, och det känner, inte det, att, nej, precis, det känner jag inte att New Groove gör utan den har den här, som du ser de här farselementen mm. och, och fjärde grejen Uh, och, och med den här jäven och ängen på uh, Kronks axlar uh, <laughs> You know, uh -huh. hey, it's got a point um, det, det är, uh, Den blir tidlös mm. på ett annat sätt Så okej, okay, den kom ut för sju år sedan Men ändå så känner jag mig inte hisker lite sent i här. Uh -huh. Och det är lite gult.
2: Ja, jag såg om den här och jag kom på mig själv att att den var bra den här. Det här är en av mina favoriter.
0: Ja, yeah, jag förstår dig.
2: Uh, ja, det är ju en enkel premiss egentligen. Eller ja, enkel och enkel. Det beror på hur man ser på det. Men i, i grunden med att han blir förvandlad och blir, han vill bli tillbaka till människa. Sen att han mm. råkar vara den mest egocentriska idiot som någonsin har <laughs> existerat. Ja, det gör det hela lite roligare. Ska han verkligen få det här liksom? uh.
0: Uh. Är det inte bättre om man bara dör? mm och så kan en kompetent ledare som well, förhoppningsvis, Ysma inte sämre i alla fall, ja. ta över. Um, <laughs> <laughs> ja, nej. Kul att höra att du tar upp den. Det är bra att ta upp de här
2: äldre. Du, vi får sätta lite fler mm. filmer som de har missat på dig. Och få höra. Mm. Mm.
0: Om... Men uh, Disney för alla åldrar. Mm. Uh, för alla intressen. Vart lägger uh, den här? Ligger den i mitten av din skala av filmer
2: Lägre? över?
0: Den ligger, den ligger i övre delen. Okay. Äh, definitivt. Mm. Och bland annat för att den är så tidlös. Oh. Äh, den, har, den har en sån ren och rak och ärlig humor mm. och, och ett, ett hantverk.
2: Bra röster jag inte, också. I alla fall oh, i den engelska utgåvan som, som du har sett. Ja. Då, antar jag.
0: Precis, precis. Äh, ja, precis. Jag ser nästan utslutande engelska utgåvor mm. av, av tecknat Numera om det inte är japanskt tecknat så ser jag det ofta. Sweet. Eh, subbed, not dubbed. Ja så. Men ja, det var lite om Emperor's New Groove känns det ras nya stil.
2: Ja. Eh, bra. Jag tänkte att jag ska dra lite jag vet inte om någon annan. För du har ju inte kört Far Cry 6, Lotta, och du har inte hunnit nej. Jesper än va? Nej. nej,
1: ja, nej.
2: Det får senare blir. Ja. Men, <laughs> Men du där. Jag Fredrik. har magnat ett gäng timmar. Uh, ja. Har jag redan hunnit. Och när jag... Var de
0: små svarmanglade?
2: Nej. Mest för att jag. Konceptet sitter ju där. Det, man vet ju koncept från start. Det här är ju. Det här är Ubisoft direkt. Det ploppar på kartan och du ska avverka dem. Men. Mm. Den här gången så tar det ju plats i en slags karibisk ö som heter Gjara. Och det är inspirerat av Kuba. De tog, nämner till och med Kuba och så. Uh, mm. uh, problemet är att det styrs då av presidenten Anton Castillo spelad av Giancarlo Esposito han är en här fascist och allting han gör är såklart till för landets bästa han vill ju course. göra paradiset som på jorden tyvärr är ju att de som inte tycker så ja, de dödas ju bara och samtidigt så har de ju en mängd olika typer av växter som är specifikt på den här ön som är, som är väldigt bra för, för läkande och, och saker och så så det är en av deras största Naturtillgångar. Tyvärr är det också väldigt farliga växter som får folk alltså det, det är det deluxe mm. och så. Så folk som arbetar med det de, de blir ju tvingade till det och de dör. Det är, det är superfascistiskt. Och det här är nog första gången jag ser Ubisoft på riktigt ta upp eh, någonting som jag ärligt talat tror jag. Ja, det här spelet har nog väldigt stora problem att sälja på Kuba. <laughs> eh, eller i någon fasciststat egentligen, eller fascister, jag vet inte om de ens har in men just den här där det finns en, enkel, en enda ledare en despot, eh, och han är ju fantastiskt brutal och eh, har eh, framförallt då en son som är tvärtom och här oh. har vi då lite av berättelsen sett till bad badgeisen och uh, bad Guysens son då som snarare har compassion då, med, med känsla och så för folk eh, du, men Spelet är ju Far Cry. Och du spelar ju inte som presidenten. Utan du spelar som tjejen. Eller killen, Danny. Som är då en tjej som bara vill... Jag kör som tjejen då. Som ta, vill ta det från ön och åka till Amerika. Liksom, och, och kunna leva istället för förtrycket som är här. Men saker och ting händer. Och hon får gå med i grillan. Och det är en gerillas berättelse. Hon är super tom och ytlig. Precis som man kan anta att det skulle vara för... Det är ett spel du liksom bara ska kunna placera dig själv i karaktären snarare. Uh, tyvärr så är det att det är väldigt over the top sidokaraktärer. Precis som vanligt så brukar de alltid ha i Far Cry väldigt tydliga så här, kar karaktärer mm. som du träffar med. Uh, mm. Men här blir lite over the top. De, är så, de ska vara nästan för sakens skull helt knäppa i bollen. så. Ja, mm. um, ah. Jag tror det, det är dock så här det är nog lite så här en smaksak såklart. För vissa kommer tycka att de är skitroliga och vissa kommer tycka att de är bara suntiga så. Uh, men grunden i hela spelet är såklart att du ska frigöra landet, mer eller mindre. Du ska ta det ut det till olika camps. Ta, ta ut de här folk, folket som finns där. Uh, och du har mängder med vapen. Och du har Amigos. Och då, mm. vad är då en Amigo? Ja, först får du en Amigo och det är En, <laughs> en krokodil som de är. Som du kan bussa på folk. Just det. Uh, du kan byta utseende på det. Du kan ha en så här mm lite 80-tals ton med lite turkost på sig eller ska du byta För den har kläder såklart. Of Guaps. course. Jag kommer inte vara en den heter på eller någonting. Jag um... menar, alligatum kan ju inte vara nat. Nej, nej, nej. Och du bussar på. Det är, det är riktigt kul att du på och du får ju ju mer du gör det så kan du låsa upp saker för din amigo. Längre fram så får du fler amigon. Jag har till exempel en vit mm. leopard och jag har chorizo, en liten dagshund eller
0: vad det heter. <laughs> en en liten wiener idag en, en tax en tax det är klart att taxen heter chorizo <laughs> of course <laughs> of course han kan leta upp grejer istället han kan
2: liksom yes. gräva små hål och hitta så här gömmer med vapen ammunition eller specialdelar och så mm. um, men överlag så de har streamlinat spelet fem, från, från femman då uh, så att du behöver inte liksom döda djur och ta deras skinn utan bara sätta det i huvudet och bara gå över den så får du skinnet liksom. Om du inte bara pepprar med kulor för då är det damaged skin liksom. mm. um, ja. Så det är liksom du, fortfarande, du, gör dina, du, du craftar lite grejer till dina vapen du uppgraderar dina vapen uh, du, du ser att det finns något på kartan och du bara, ah oh, vad är det där för att jag måste bara titta där. Och, och först när jag startar upp spelade att oh, ja men det här är en stor och fin Sen zoomade jag ut Och så såg jag hela världen oh, Fudge me Holy fudge <laughs> um, det, var, det, är en, nice. det är nog den största Far Cry världen Jag har sett hittills oh. uh, det, det, okay. liksom, det finns uh, En stor mega uh, Som är olika distrikt med olika personer Du ska värva till gerillan Som ni sen då ska ta och gå samman För att ta ut Anton
1: Castilla
3: mm.
1: uh, Lite som Breath of the Wild det med att du ska få champions mm. med en sida och sånt. Ja. De här Divine som dödar döda Du Man ska få ja.
2: tillsammans ett gäng liksom så att grillan blir stark eller din, din armé. så att säga. Du kommer också få läger du kan uppgradera lägerna. Du kan fixa så att du liksom kan rekrytera folk lättare. Du kan hitta hemligheter bättre och det finns mysterie grejer i, i världen som att gamla religioner och lite så här. Vad som helst. Som vanligt. Det finns massor med grejer. Är det nytt? Nej. Har ni spelat Far Cry så vet ni ungefär vad det är. Det som står ute är just att de på en, för en gång skulle tar en ställning på ett sätt. För om de visar den här despoten på det här sättet så är det en tydlig så här det här är dåligt för han är ett as. Han är ett härligt as när han väl är med. Han är så jävla bra skådespelare den killen. Men, så
0: det är, det är en villen du älskar att tata.
2: Ja, ungefär. Det är nog den bästa villainen hittills, tror jag. Oh. Och mycket är det så att de, de, de gör ju mycket pomp och stå med sina villen i Far Cry-serien. Men det här är nog den bästa, tycker jag, hittills. Särskilt när han har en dynamik med sin son då som han försöker uppfostra. Som tyvärr är mer compassionate, liksom. Man bara, Så typiskt. Vad är det? Här håller jag på att döda folk bara för att jag är bäst och vi ska göra... Det här ön till ett paradis. Och så är det folk som sätter emot och du också min son. Eh, medans, tyvärr händer. är det ju att. De andra karaktärerna. De, den du spelar som hon är ju. Hon har ju en karaktär. Hon, även om hon försöker få någon av en karaktär. Så blir de bara tråkig. Så, oavsett om det är en tjej eller kille. Så kommer de förmodligen. För det är ju samma liksom, berättelser mm. som sker. De är tyvärr inte några rollspel. På det sättet att det liksom varieras. Utan det är gameplayet i, i fokus. Har du fördel med Far Cry? Om du aldrig har kört ett Far Cry. Då kan du börja här. För det, de har ju inte det någon. Vad bra. De har ju
1: jag har aldrig kört Far Cry. Uh,
2: de har ju ingen kontinuitet med varandra. Utan uh, de är ju alla enskilda. Det finns vissa element som går över. Men det är någon sidokaraktär här var. Överlag så kan du ta an vilket Far Cry som helst. Bah, kolla vilken setting som du tycker låter intressant. Och så kör du där bara. I och med att det här är den senaste så är den lite mer streamlined. Ehm. Uh, så det kan vara en bra start faktiskt. Jag kan inte säga att jag har kört typ 8-9 timmar eh, och kommit en bra bit. Men berättelsen ser ut att utnyttja de här despoten mer. Så jag hoppas att det kommer att ha ett, eh, ett bra slut. Någonting som känns lite annorlunda. Jag hoppas det.
0: Eh... Vet du ungefär hur långt det är?
2: <laughs> Rent storimässigt är det faktiskt ganska kort. Om du kör prick på storin så har jag för mig att det var typ 8-12 timmar någonting. Oj. Men,
1: det väldigt lite. Ja,
2: men det här är ju Far Cry. Så kör du completionist är det 60 plus.
0: Oj. Ja, det är väldigt ja, men det är,
1: då är det ju Breath of to Wild verkligen. Mm. Då är det typ nästan samma princip där.
0: Här
2: är det. Main story 17 timmar. Ja. Men det är fortfarande ganska kort för det är tre gånger så långt om du kör completionist vilket säger en del men det är så typiskt för det är så mycket saker att hitta och allting, det har det där konceptet antaget, jag hoppas kommer du köra komplicenest? vi får se, det beror på, jag känner att det blir lite same same till slut, kanske just nu är det ju roligt mest för att där borta går en soldat, jag ska ta min pilbåge, eller du, jag fick ett vapen där man skjuter enorma såhär
1: CT-skill vad säger du? LP-skivor eller?
2: Ja, det är CD-skivor. Den finns också. Så skiver Macarena-skivor. Men uh... macarena, när så alltså skjuter den iväg en skiva och bara... Uh... Men jag har någon sån här impaler-pistol. Så man kan liksom skjuta iväg någon järnrör eller vad det är för någonting. Och du ser jobben bara fastna på en väg. Mm, nice. <laughs> ja. Annars, det största problemet jag har egentligen är att har inte det här redan gjort det här spelet? Och heter inte Just Cause? Mm. Du kan glidflyga, du har en op open world. Och där på någon slags tropikliknande ställe med en despot. Det är ju så de gjorde. Det enda skillnaden är att det här har lite mer fokus på crafting och sånt. och En annorlunda... Mycket mer fokus på bad guy än. Oh well, oh well. Bra. Jag tänkte att vi ska hoppa över till dig, Jesper. Jag är nyfiken på den Nickelodeon All-Star Brawl,
1: nämligen. Ja, Uh, Nickelodeon All Star Brawl är ju mer eller mindre en uh, ett Super Smash Bros. klon i princip en säga, uh, platform fighter mm -hmm. uh, utvecklat av ett gäng rövde, faktiskt som gör spelmekaniken uh, Ludocity som har gjort uh, ett annat spel tidigare som heter Slap City men nu har de fått med uh, Nickelodeon mm -hmm. och den licensen på sin sida så du kan ju spela karaktärer som Svampob, Patrik, Ang från Avatar nice. äh, typ Donatello äh, inte, äh, Michelangelo, Leonardo och April O'Neil äh, April O'Neil är min favorit hittills. Äh, och äh, ja pr premissen är precis som i Smash Bros du ska bygga upp procent på motståndaren och smasha dem av banan med en stor attack Här är dock lite annorlunda grejer äh, du kan, när du grabbar folk så äh, kan du bära runt på dem innan du kastar iväg dem? Eh, och sen eh, finns det både starka attack... Du, I smash kan du göra som den kallar smash-attacker. Sen är starka attacker bara på marken. Men här kan du göra de attackerna i luften också. Mm. Vilket också är en liten unik touch här. Eh, det har rollback-nät oh, ja. Jag tänkte precis som... fråga om det. För jag har hört att
2: den ska ha en ganska bra sådan.
1: Det har mm. funkat bra hittills eh, rätt, i alla fall mot, eh, någon gång var det någon som hade typ så 500 ms eller nånting ah, okay. emellertid jag vet inte det var så att det var en no! men då blev det liksom de teleporterades runt ah. så här ja är ja deras ja ja liksom det är ja 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 jag ja 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 Sen har den väldigt mycket sådana saker som jag tror många Super Smash Bros Melee-fans det här gamla spelet kommer bli väldigt nöjd över. Och det att den har så här wave dashing, en avancerad teknik som kommer därifrån. Och så här eh, massa sånt. Och det innebär att man dashar i luften mm. så här, hoppar typ fram hoppar jättekort och sen typ dashar så får mer momentum när du går runt och liksom eh, blir svårare att få det. Är, snabbare tempo än till exempel typ smash på Ultimate Det blir mycket så här juggling i löften mm. med karaktärer och sånt. Det som jag känner känns lite så här det märks lite tydligt att de kanske inte fick den största budgeten med det här spelet för det är typ inte så mycket det är inte så mycket lines och sånt som är voiceat och så det finns ett arkadläge. Uh, som är väldigt, väldigt basic. Och det är den enda singleplayer grejen mm. som finns i det här spelet. Och då möter du sju, uh, sju fiender i rad på banor. Mm. Uh, och uh, de banorna är helt snoppmässiga, känns det som. Uh, de har ingenting med serien mm. eller någonting med karaktärerna som stämmer ihop eller någonting att göra. Utan du bara möter folk och så mm. får du typ en rad av dialog. Uh, och den är någon typ cheesy One Liner mm. eller något. Men det är det, det känns Jag försökte ta med igenom några av dem Men jag tröttnade ganska mm. snabbt på att det kändes Det blev väldigt samma sak Precis. Men som sagt så är det väldigt Sett till Vad heter det Rollback netcode mm. så är det ju Det är ju bättre än Smash Bros Ultimate då, Som inte har har ju delayed based netcode Så Ja Ja, um, alltså om
2: det är ett fighting spel Så är det väl det som spelar roll Jag menar, Visst är kul att det mm. finns här arkadläge Men de som kör fighting-spel vill köra mot varandra antar jag. Överlag.
3: Mm.
0: Ja, men det är ju där den stora scenen finns.
2: Ja. Äh, för jag har för mig att jag har hört mycket gott om den där föregången de gjorde. Vad nu den hette? Äh, det, eller föregången. Det där är spel de gjorde innan. Didion. Vad sa du att det hette, Jesper? Äh, Slapsity. Ja, för den, den fick ju väldigt mycket praise. om jag har. Ja. Ähm, och att det här nu ju, ja. verkar ha just den typen av rollback. Kan, lot, eller ni kan förklara lite mer exakt lite kort vad är Rollback netcode ah, för de eh, som det lyssnar. Handlar,
0: precis, det, det handlar om att när, när du spelar två stycken mot varandra och millisekunder Frames spelar roll. Så är det väldigt viktigt att ni båda är överens om vad som visas på skärmen när. Och det betyder att en teknik för att göra det här är att systemet spelet gissar vad det är som kommer hända ett par frames framåt i tiden. Och då, då kan jag räkna ut det på saker som att ja men eh, nu har jag fått input x ifrån den här spelaren och jag har fått input y från den här spelaren. Eh, och då vet jag att det kommer vara en animation som tar så här många frames på båda sidorna. Eh, och då, då gissar den att det är det som kommer att hända och så skickar den informationen till varandra. Mm. Eh, roll, själva rollback-delen anledningen till varför det heter rollback är för att om spelare 1 som höll på med, med input X kanslar den på något sätt eh, och gör någonting annat, eh, så kommer den informationen skickas över och den andra spelarens skärm kommer visa så snabbt den kan att ah, nej men det var inte det som hände som jag precis visade, utan det var det här andra. Okay. Försöker liksom jobba i kapp. Eh, så att han, eh, han rullar tillbaka tiden mm. så att säga. Eh, och eh, skillnaden då till till exempel då, olika former av delayed inputs det är att då, då klickar jag på knappen och sen skickar jag informationen till den andra spelaren och säger, ja men nu klickar jag på knappen och då tycker den spelaren okej, okay, du klickar på knappen och skickar tillbaka en konfirmation och sen händer det som skulle hända när jag klickar på knappen, för då är båda överens om att, ah, jag har klickat på knappen är det där um,
1: rå, var, var nej, det, det, det är, är det är delayed inputs? Det är delay-based. Det, typ, de det som inte säger till föredrag men det man inte föredrar oftast. Mm.
2: Precis.
0: Jag har Precis. hört att Så det de...
2: heter peer-to-peer connection. Ja.
0: Ja, oftast, som, oftast använder som... man en peer-to-peer -peer, eh, när man har den typen av, av teknik. Det handlar mer om hur, eh, hur datorerna kommunicerar. Kommunicerar ja. via en server okay. eller kommunicerar de direkt.
2: Men eh, okej. Okay. Bra. Men,
0: men som sagt, rollback, då, mm. då gissar båda mm. enheterna vad som kommer att hända och sen rullar man tillbaka tiden när man gissade fel. Okej.
1: Okay. Um. Eh, ja, eh, och det är typ ett väldigt stort problem i Smash Ultimate till exempel, för mm -hmm. där har man även ett buffersystem så då liksom lägger de in attacker i, i en typ turordning på vad man okay. gör så det kan bli mm. lite fel inputs online också. I man otur. Så det är en Kanske då. nästa
2: Super Smash har. De måste väl ha netcode Eller vad heter det? Rollback netcode till nästa spel då. Det har
1: ju varit en jättestor outrage på det i smash communityt uh, Fix Ultimate Online var en stor Twitter-hashtag när, när corona bröt ut specifikt. Uh -huh. När folk inte mm. går gå turnera och sånt. Uh, så var det verkligen så här. Smash Ultimate Online är riktigt kast egentligen. Alltså, så um, ja, verkligen. Och det har ju då Nickelodeon All-Stars mm. eh, nu. Jag har märkt att det, det finns många sådana här stora smash som har blivit inbjudna att testa det här spelet och eh, de har, jag tror att många tycker att det är en solid spel det, det, jag tycker absolut att det har lite brister och sådant som inte riktigt tycker att Den har ju verkligen inte contenten av Super Smash Bros. Ultimate, men som ett kompetitivt mm. fightingspel, där man spelar en mot en som ett substitut för Smash så definitivt jag tänker att för att det ett kan...
2: fighting-spel är det väl inte hur viktigt det är att ha många karaktärer mer än att det är viktigt att karaktären du faktiskt har är bra balanserade och att det liksom sker direkt det måste ju vara A och o. vem ja, som ja, helst I kan so man släppa liksom, yeah. liksom expansion packs
3: ja
1: men. balanserat vet jag inte 100% om alla karaktärer, för typ alla är nästan lite OP mm. i det här spelet <laughs> folk kan typ dö Men jag menar inte just det här, med i allmänhet
2: om... alltså. ett fighting behöver <laughs> ja. ha balanserade karaktärer, det behöver ha mm. för, helst då, antagligen då den här rollback netcode om folk ska spela online jag tänkte, det är mm. då om de, de har åtminstone en grund. grundlåter som mm.
3: uh. en,
0: eh, en bra rollback eh, både, systemet måste vara duktig på att gissa rätt. Ja så det handlar inte bara om att ha tekniken det måste vara välgjord också men, men ja absolut, det är ju det som är grunden annars dör online-scenen eh, folk blir väldigt upprörda eh, ja. och visst det kan väl leva ett tag som någon form av partispel där man mest kör lokalt, sure men,
3: eh... det
1: är ju äh, Nintendos äh, ursäkt till att inte ha eller att inte tänka på att införa rollback. För mm. de ser det mer som ett partyspel som man spelar i soffan med vänner. Typ. Ja, man ser ju fortfarande vara
2: mm. det. Vad, vad spelar för roll man har rollback? Spelar det någon roll man har rollback, netcode när man spelar lokalt? Nej.
1: Mm, nej. Det, det
2: är alltså, lokalt, man kan fortfarande ha rollback, netcode i ett spel fast man spelar lokalt. Va? Så det är ja. bara lokalt,
1: lo, lokalt eh, om du spelar lokalt med en person... Ja. Liksom, så Då, då spelar då är det ju, du spelar ju inte med någon så Då är det ju liksom det en mot en. Nej. Jag menar, det, det, nej, är nej, det är ju uppenbarligen då inte,
2: Argumentet, inte Det argument. de säger
0: egentligen är vi vill inte lägga mer pengar på det här.
2: Ja. ja, men det är en annan sak. Men det här spelet, vi kommer höra mer om det. Ni är bara att kolla på sajten här framledes. Uh, så får en liten recension. Kanske, vad det lider. Ja. En vacker dag. Ehm... Um, Intressant att höra ändå. Du som är expert ändå. Du är expert på fighting-relaterade spel nu. Så, så, nu är det bestämt.
1: Jag kan typ bara typ, smash liknande spel. <laughs> okay. men, oh, ja. Ja,
3: ja, men det är alltid uh, något. Typ
1: Guilty Gear. Fråga, om du frågar typ frågar om Guilty Gear eller något mm. så frågar Max Mortal ja,
0: Kombat. Uh, Okej, okay. nej. Street Fighter kommer jag bara gråta mm. över vad de gjorde med min e -book. Men, Ja, Okej. Okay. <laughs>
2: Ja ja, då så. Um, jag funderar på om jag ska ta en sista grej och det är bara Candyman. Så tar vi sen och rundar av. Jag tänker vi tar uh, vi tar Diablo 2 Resurrected för våra patreons. Så om ni blir Patreon mm. en 50 lap i månaden så får ni inte bara massa content, vad gäller de här poddarna i videoformat och lite extra långa och så. Ni får även 41 11 härliga specialsaker gjorda av Emil och Matte och sånt som bara finns där. Mm. Så du bara gå in på Patreon, sök på Nördliv och bli en del. För det, oj, vilken backlog. Med härliga knäppa grejer. Plus alla telists. <skratt> oj, ja du. <skratt> jag kan ju säga att vi gjorde faktiskt ett par telists här nyligen. En var jag och Matte som gjorde en telist på bästa Disneyprinsessa.
0: Nice, um, nice. Vem var det som vann? Bågar du spojla det?
2: Nej, det får ni faktiskt titta och se själva, känner jag. <skratt> mm. Jag är ja. råd. Det är bara dun, dun, dun. en, men det är så här, vi satte... Åh,
0: oh, prins prinsessor! <laughs> det låter som att hade det jättemysigt. Ja, vi
2: hade det mysigt. Vad som också är kanske mysigt, det är ju lite skräck. Eh, beroende på hur man ser mm, på skräck. Mm. Candyman, nu som släpptes, är ju en uppföljare direkt till originalfilmerna. Eh, den kan ses som. En, som en reboot på ett sätt också. Men eh, överlag så är det då... En fortsättning. Och det här handlar då om en, eh, en konstnär som eh, lite fast då i sitt artisteri. Han vet inte vad han ska måla och så han försöker få inspiration. Och han tar reda på den här eh, urbana sägnen om Candyman. För det finns ett område i eh, Chicago då, där eh, säger man Candyman fem gånger så framkallar man honom och man kommer död. Då. Eh, givetvis tror jag inte på det här. Eh, skillnaden från, och det här är egentligen premissen, jag behöver inte säga så mycket mer. Han tar sig till områden, han får såklart kontakt med en viss ande. Men är det en ande eller inte en ande, vad händer? Mord sker och de sker på brutala sätt. Eh, och det är en ganska snygg övergång från originalfilmerna till den här. Det som står ut att den, det är ju egentligen sett set som slashers de här Candyman-filmerna på ett sätt. För han, han har en krok som mordvapen, den här Candyman. Eh, och så bara hookar han upp magen och bara drar upp in elver och äh, av och har sig halsar hit och dit. Eh, det en, när det väl är lite blod, ja då är det blod. Men överlag så är det mycket mer fokus på stämning och framförallt bakgrunden till Candyman. Han är en inkarnation av en, en man som lynchades på 1800-talet. Eh, och att det handlar om förtrycket av vita mot svarta i USA. Och jag tycker att de förde fram poängerna ganska bra. Det är i grunden. Det är inte en, någon form av politisk film på något sätt. Men det finns en grund i det. Där de faktiskt har en ton av just förtrycket. Och framförallt just poliser mot svarta i USA och så. Som jag tycker om ja, det är bra. Det här, jag tycker det behövs den här filmen. Eh, det är inte en av de bästa filmerna i sig. Sett till liksom vad den framkallar. Det är inte så mycket... Jag fick, fick ingen så här jättebra relation med huvudkaraktären. Eh, hans tjej då som undrar vad som händer med honom. För han blir allt mer knäpp liksom. Och, och saker och ting som händer i världen då. När folk börjar säga Candyman. För det blir som han, ju ritat, han målar ju då lite så här tavlor. Och sen får folk reda på det. Och han har ju sitt galleri så här. Ah, Säg namnet. Säg my name. Och så... och så ja inte bra. Inte bra. Mm. Mm. Eh, för de stackarna. Eh, jag, jag skulle ändå säga. Är det så att ni gillar lite åt slasherhållet. Och vill ha någonting med lite mer. Eh, lite mer intressant bakgrundssätt till eh, The Bad Guy. Då ska ni se Candyman. Ni kan gärna också se originalet från 91 tror jag 91-92. Eh, de har en del eh, saker som går över från originalet nämligen så det, det kan vara värt men den kan, jag tror den, kan, den står på egna ben för de tar upp så mycket från originalet och tar det mer som en sägen Ja, oh, kommer ni ihåg kvinnan som gjorde ditten och datten och så är ju då hon mm. från första filmen så alltså det
0: låter väldigt intressant mm. men det är en oroväckande brist på godis i det du berättar
2: han håller lite godis <laughs> Det är därför du kan fråga honom. Fråga honom så kanske det får du ja, lite. Ja, fråga honom oh. så får du lite. På Forza. Mm. Nej, jag var ett jävla tjat om Forza. <laughs> han, han lurar ju till sig folk. Liksom så här. Eller ungar. Eller görande Ni får titta filmen. Någon gör det i alla fall. Med godis.
0: Jag läser, men skulle ha stå där med en äve godis just nu så en är ju jag krok. körd.
2: En krok som han i andra han, armen sa. Klias
0: mm. äh, till godis, jag eller körd. <laughs> mm.
2: Du ser inte kroken. Ta bara godisen. Japp. <laughs> yep. Kjult. <laughs> ja, ja. Men det är sagt, vi kommer för, en gång. För, vill ni höra mer så här från Lotta nu, så blir det mer snack i, i det förlängda avsnitt som finns i videoformat på Patreon. Uh, men här sätter vi en annan stopp för dagens avsnitt. Men innan vi går, ska jag bara dra till med veckans Discord-fråga. Nu när vi ändå var så glada i hågen vad gäller Metroid Dread. så varför inte ha bästa Metroidvania-spelet? Jag undrar om vi ska skippa Metroid-spel bara för att det ska vara snällt mot de andra. Eller ha med Dread bara för att... Eftersom att den är ny. Men tror du folk har hela köra dem? Ja, det handlar om distans, tror jag. För om folk nu kör... Så här är det. Kör du ett spel nu och du har precis köpt det då kommer det vara världens bästa spel, tror jag.
0: Å andra sidan, jo, det är kanske. ganska kaxigt att säga att vi tar bort Metroid så de andra har en chans. Ja, Ja, vi, kan, vi kanske, kanske ha med. Ha, vilken typ är den bästa
2: är... de av föregångarna, föregångarna?
1: Många säger ju Super Metroid. Den ska så vi
2: med. Den ska vi med. Mm. Så ska jag leta upp en gäng andra spel. Kanske kanske har Red också. För det är inte, inte hugget i sten där. Det blir vad det blir. Men bästa Metroidvania-spel finns som Discord-fråga inom kort. Och Discord, hur når man den då, Lotta?
0: Man kan till exempel gå in på vår eminenta hemsida, Nördliv.se. Uh, leta upp en symbol som ser misstänkt likt uh, Discord-loggen mm. ut klicka på den och uh, göra som uh, knapparna säger när oh. de
2: dyker upp precis. precis, så enkelt är det, finns en bild finns även en stor fyrkant så det står bara connect också, lite längre ner mm. så det finns uh, många möjligheter till och med, med min mamma skulle klara det till och med min mamma skulle hon vara på 4 tror du det?
0: oh jesus, jag hoppas inte det åh <laughs> oh, hjälp
2: Ah, ja. tack ska ni ha eh, tack Jesper, tack Lotta och tackar jag för mig så hörs vi igen om en vecka hej då
0: tack ha, det ha det bra och ta hand om er